0: Доброго времени суток, 1 сентября 2012 года, подкаст выходного дня Радио Ти, со второй попытки я все это выговорил. И это первый выпуск сентября, что значит «Сами знаете что». И те, кто были в прошлом подкасте, тоже знают, что следующие представления могут вас поразить, обрадовать и засюрпризить по самой не могу. Первый сюрприз сегодняшнего. Бобок, на сцене Бобок, ты сюрприз сегодняшнего дня.
1: Не, ну, во-первых, это неправда. Какой же сюрприз, если я каждый раз прихожу? Во-вторых, конечно же, все знают, что сегодня у нас 1 сентября, первые, первая суббота э, нового года, в нового месяца. Это означает, что у нас сегодня День знаний. Э, в первую очередь для тех, кто думает, что они гики. Такая Я... слоновья доза. Да. да.
2: Знаний в первый же день. Это говорил да. Грей. Бобок и Грей — это
0: на самом деле не сюрпризы. А вот сюрприз первый раз. Первый раз не в этом эфире, заметьте. В этом эфире она вроде бы была условно, хотя в основном молчала Стеснялась и краснела На той стороне провод Но первый раз в гиговском выпуске Впервые на нашей арене тяжелые дни Ксения
3: Ксюша Привет, как краснела Никто не видел, к счастью Всем привет
0: Я ее предупреждал Я ее предупреждал, что сегодня у нас тема суровая И сегодня мы спросим По полной Это уже не представление, дебют прошел а теперь это даже не дебют и даже не пример, а просто страшные будни. Боб, ты готов ее в страшные будни сразу ввести первой темой, которую мы?
1: Конечно, я готов. Я сегодня наконец, знаешь, вот простите за напоминание о неприличном, но я очень люблю, почему все мальчики считают, что групповуха это замечательно, простите сразу с места в карьер, потому что есть прекрасная возможность пофилонить. Так вот, наконец-то у меня в Гиковском выпуске будет прекрасная возможность пофилонить. Понимаешь? Нет. Ты хочешь сказать, что буду один я говорить? Ты думаешь, что Ксюша сможет что-то сказать? Конечно, Ксюша сможет тебя поддержать наконец-то. Ксюша, как ты относишься к Монго
3: к тебе я отношусь замечательно, но я думаю, что э, все наши пользователи, которые любят гиковские выпуски, но в то же время очень их боятся, хотели бы, чтобы я задавала вам вопросы, на которые они сами не знают ответов. Поэтому я сама ответы давать почти не буду, и Бобуку не получится филонить.
0: По-моему, она отмазку слепила. Причем такую, которую ну, в старших классах средней школы могут лепить.
1: Ну ладно, хорошо, ладно, групповуха откладывается, давай действительно э, поговорим, о, про, поговорим про Монго, тем более, что это первый нормальный вот такой мажорный релиз, э, на ко- который я сразу же не поставил и не посмотрел, то есть нам с тобой будет что, что обсудить. Э, зарелизовался Монго 2.2, Зарелизился он на неделе, я уже не помню, там в среду или в четверг, как-то так, э, и, по-моему, предыдущий стабильный релиз был 2.0.2, да? Как-то 2-0 был предыдущий стабильный. Ну, то, что значит, по-твоему, они все четные, стабильные, они а четные, нестабильные. Тут ну, система 2, 2, 2 0 2, говорю, был последний а, стабильный. Ну, да? какой
0: там 0, кому интересно? До этого, до 2-2 был в девелопменте, у
1: них 2-1. Ты 2-1 доставил? Пробовал? 2-1 ставил, да, конечно. Но я, я не могу сказать, что я пробовал все. В частности, самое интересное, как мне кажется, я как раз и не попробовал. Я не попробовал Aggregation Framework, потому что, ну, собственно говоря, у меня не было на это прямо сейчас времени. И я не попробовал новый шарлинг.
0: Давайте последовательно. Давай. Эх. Слушай, Ксюша, я тебе чуть Маруси не назвал. И подобный же вопрос хотел тебе направить. Ксения, в двух словах. Объясни населению, которое пришло вот сегодня первый раз в гигавский выпуск, что за Монго, о чем мы говорим и вообще почему это им интересно.
3: Ну, Монго – это реляционная база данных. И это интересно, может быть, ну, то есть она работает быстрее, это самое главное, что нужно о ней знать. И если вы организуете какой-то свой продукт, то, я думаю, стоит посмотреть в сторону Монго или Кассандры, например.
0: Хорошее, хорошее видение У меня встречный вопрос а Почему она, она вообще не база данных Или один я считаю, что не база данных А хранилище просто такое специально оптимизированное
1: ты знаешь, я, как, когда мы с тобой прежде предыдущий раз спорили, уже лазил в всякие словари для того, чтобы проверить э, разницу между этими терминами. Так вот, разницы между хранилищем и базой данных нет никакой.
0: Ага. Значит, я просто то же самое называю, но иначе. По-моему, по-моему база данных настоящая. Там Oracle, там DB2, я не знаю, кто еще. MySQL, прилетной погоде, да? MSSQL, ну, если вы это в руки берете. А Mongo это чего-то из другой категории. Не хуже, не лучше, просто другая категория.
1: Монго просто это единственный, как мне кажется сейчас, из огромной коллекции этих баз данных, которые взлетели под, под большим флагом NoSQL. При этом, ну, как мне кажется, здесь главное, это был не отказ от SQL, а главное здесь было то, что база действительно нереаляционная. В смысле, главным, главным принципом является то, что не, нет необходимости в классической СУБД, в классической реляционной базе.
0: Ну, она еще не ICID, кроме того прочего. Хм? Чего ну, он, да. не может радовать, а скорее может да. не радовать. И про кап теорему мы тоже тут много говорили. У меня другой, тут когда мы про другое замечание, когда про монга начинается статья, везде пишется, что это значит очень просто. Одна из самых простых баз данных, одно из самых простых для разработчика в установке и в конфигурации. Вы с этим согласны, что это одна из самых простых? С чем ну, сравнивают конечно. они?
1: А, я не знаю, с чем можно еще сравнить.
0: Ну, например, ну, есть... с Кассандрой. Вот Ксения про Кассандру упомянула. Я, пожалуй, с ней соглашусь. По сравнению с Кассандрой, она явно проще в настройке и в работе. Кси... Ксюша, да? Да
1: или нет?
3: Я надеюсь, да.
1: А, не знает. Но ну, надеется. Просто, Конечно, конечно. Ты просто Ксюшу валишь с самого начала. Ты вот э, держи себя в руках. Ладно, я вот, буду, но... буду аккуратнее. А, будь аккуратнее, конечно. Нет, важно тут вот действительно считаю, понимать, что Mongo сразу после установки готова к работе. В 90%, 99 даже процентах случаев дефолтного конфига вам достаточно. Не поверите. Да ладно, ну тут что ты бог, ну, нас дуришь? Достаточно-достаточно. У... Это вот ты попадаешь в, в 1% все хорошо.
0: Понимаешь, Монгоди поставил, да, и думаешь, что можешь работать с этим. Это до первого милиционера. А как только милиционера увидишь, сразу вспомнишь, что там логинг есть. Если ты на одном ноде работаешь, его хорошо бы включить. А вообще хорошо бы два включить и ман- мангоса запустить, да? Ну, ты понимаешь, не, это не, 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 не из коробочки. Во-первых,
1: во-первых, во-первых, логинг... Нет, если ты его собираешь руками, то, конечно, не из коробочки. Если ты его ставишь в Ubuntu, в Debian и прочих э, замечательных системах, то ты его получаешь из коробочки. Логинг включен по умолчанию. Те, ты те, просто... Честно, включен? Но ты помнишь, мы с тобой обсуждали, что логинг включен почти везде с 2.0, начиная по умолчанию. кастомная конфигура
0: уже с 1.6, так что
1: мне... А вот я поэтому тебе и говорю. Нет, трудно. 99% случаев, правда, достаточно дефолтного стоковой конфигурации. И я не помню такого высокого процента вот, качественного, качественного, качественной установки из коробки со времен, наверное, вот, появления третьего MSQL. Потому что потом уже все стало, стало хуже, как ни странно. Третий допиливали до состояния, что он прямо работал-работал из коробки. Ну Понятно, что на самом деле еще из коробки неплохо работает Redis, но его же нельзя называть уже в общем как-то прямо уж какой-то там Субуды, да, это тупо key value store и без всего. Еще Нет.
0: есть одна штука, которая еще быстрее из коробки работает, и еще гораздо проще в использовании. Мемка? Dyna <св-класс>
1: А, ну да, Dynamo работает прямо из коробки, в смысле, что просто еще коробку найти надо.
0: Нет, <св-класс> да, такую коробку. Оно в чужой коробке работает. Не, ну, на конечно. самом деле оно проще Монги, Реально, проще Монги, оно где-то на уровне, наверное. Я не знаю чего. Ну, такого редиса на стероидах.
1: Ну, она без стероидов. Она просто на уровне редиса. Просто надо
0: добавили бинарные типы на днях. На днях. А раньше есть. не было. А, а
1: теперь... Кий а может быть бинарным? Кий может быть любым, по-моему. По-моему, Кию до сих пор не может быть догострелой. По-моему, да. Ну, Но... вот я не пробовал, мне не надо
0: было. Да. Динамо – это не та категория, как Монго. Вот как бы вы не хотели их сравнивать. Все-таки Монго это в смысле документно-ориентированных. Но scale, вот это самый типичный представитель. Чего да. у нас добавилось? 2.2? Версия 2.2 выкатила раз, два, три, 4,
1: 5 глобальных изменений. Действительно, поехали, улучшение. Поехали снизу вверх все-таки, потому что по крайней мере то, что там снизу, оно там сходу понятно тем, кто работал с базами данных, как мне кажется.
0: Да, говори.
1: По большой просьбе фанатов редиса появились так называемые TTL коллекции. Это коллекции, из которых данные удаляются, ну типа старые данные удаляются. Грубо говоря, у данных появился тайм-аут э, Который записывается в отдельном совершенно поле для, для данных Как тут написано, специальный тип индекса Вообще, это на самом деле не столько индекс Сколько просто ключики в индексе И, ну, грубо говоря, там раз в минуту Просто вычищаются старые данные На самом деле, не раз в минуту а, там, По-моему, постоянно У них там и, но...
0: постоянно бежит поток, который их типа, да. анализирует Да Есть претензии То есть, они реализовали вот TTL Почему LRU да. к этому делу не, еще не добавили? Ну, было бы логично, да, если TTL перекрутили коллекцию, сделали по LRU коррекции.
1: Вот ты просто. Зачем LRU коллекция, коллекция, если, если есть кейпет?
0: Потому что кейпет это не то. LRU это удаление, ты понимаешь, да, по last, Конечно. last, recent used, RPR, used, понимаешь, USED может быть, зависит от контекста апликации. Ну, конец, я бы хотел, чтобы была возможность мне как-то настраивать, что, что значит юст? По не, умолчанию нет, смотри,
1: пусть бы она Я понял, про что ты говоришь. Э, там же есть готовый ответ. В TTL коллекции ты можешь обновлять, э, э, собственно говоря, вот ключик, который, в котором написано хранить до, ты можешь обновлять его в тот момент, когда ты его трогаешь. ты Тронул, тронул, тронул данный. Ну, а костыль. А, ну, а любые триггера, которые в базах данных были, это тоже кистыли, что ли? Ну... Почему триггера ты к этому относишь? Ну, триггера — это триггер. Ну, это, 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 по сути, это, по сути, тоже, как бы, это же, ты же понимаешь, это просто кусок джева-скрипта, который позволяет тебе это сделать. Он же не будет потом от тебя ничего требовать. Ты, ты получишь, по сути, LRU.
0: Вот спорим. Хочешь, поспорим с тобой, что ну? они LRU добавят где-то в следующих версиях?
1: Не-не, то, что они из коробки сделают готовый LRU, такой, как ты хочешь, скорее всего, да, конечно, скорее всего, будет.
0: А у нас в Чикаго тут на днях происходит конференция Монги. Я в прошлый раз не ходил своих орлов, послал, может, в этот раз схожу. Поболтаю ага. с их главным. Мы с главным практически кореша, понимаешь? Чуть ли не в одном детском саду учились.
1: Но ну, это вы молодцы. Это если что, я буду иметь в виду. Но э, вкратце, если просто в текущей системе... Э, как просто рассказать, как это работает, да? В, в текущем индексе есть такое поле, которое называется expire after seconds или seconds, я уже не очень помню, в говорится, через сколько секунд устаревают эти данные. И как бы и все. Собственно, больше ничего там не нужно. В большом счете.
0: Это полезный метод для построения ограниченных коллекций, которые не по числу записей, а по времени их жизни. Но ну, очень часто use case. Кроме того, для каких-то простых кэшей это тоже вполне и вполне подходит. Я потому LRU и вспомнил, что если бы оно было, то получился бы ультимативный кэш.
1: Мне очень, очень понравилось, что эта фича сразу же из коробки. Они раньше, знаешь, помнишь, выпускали, они выпускают фичу, которая работает только на одном, на одном инстансе. Здесь они сразу сделали поддержку реплика с этого. Здесь просто вот оно нормально работает с репликами. Это очень приятно.
0: интересно У них, давай снизу идем, почему-то предпоследний этот пункт, хотя народное население по-моему больше всего на это как раз возбудилось. На предпоследний пункт И громко халили «Наконец-то у нас нет глобальных блокировок». Но это такое, знаешь, он довольно хитрое и, прямо скажем, унылое замечание, да изменения частичные. Я смотрел конференцию, где где тот, кто надо, выступал. Он сам говорит «Да, это такой предварительно промежуточный вариант. Мы понимаем, что это сакс. Но это сакс-лесс».
1: Мы с тобой это обсуждали, ты забыл уже просто Мы с тобой это обсуждали два месяца назад В тот момент, когда они это анонсировали Тоже в диковском выпуске И
0: тоже решили, что Сакс, но sucks лес.
1: Ну, это очевидно, что sucks less Потому что блокировки, как ты понимаешь, все равно есть
0: Да, речь а... идет о блокировках, Бобук так намекнул На Конечно. уровне Мангода А, как я его назвал? Мангода Мангод Омангод Ман-года о, не... о, о, ман-год. Нету больше да. глобальных блокировок
1: Ну, там там не так. Нет больше глобальных блокировок на запись.
0: Да? Да, и нет больше глобальных блокировок на PageFolds.
1: Да. При этом нужно сразу сказать, что вот когда эти эти люди из Монго это говорят, Тенген, по-моему, называется контора, да, когда люди из Тенген это говорят, они на самом деле врут, потому что блокировка-то есть. Просто нет больше одной глобальной блокировки на все э, эти самые, на все базы и на все коллекции. То, тоже, каждой...
0: тоже это не совсем правда Чтобы вот наших слушателей в заблуждение не вводить. Если вы делаете некоторые операции Некоторые операции все еще блокируют целиком весь MongoD процесс Ну, например, копирование из одной базы в другую Казалось бы, логично заблокировать две базы Откуда и куда Ничего подобного Оно блокирует полностью MongoD
1: Да, все, что связано с копированием между базами И вообще взаимодействием с двумя базами сразу Оно, естественно, блокирует сейчас весь весь процесс Но там больше того, там дело не в этом Там дело в том, что э, даже ну, при при записи в базу Ты все равно блокируешь всю базу целиком Меня вот это смущает Почему нельзя было по коллекциям сделать, мне пока непонятно
0: Можно, можно Он отвечал на этот вопрос на конференции И говорит, конечно, это правильно Мы тут пытались, как он сказал, решить технические проблемы разнесение глобальных блокировок мы разнесли их до уровня баз уже конечно мы собираемся донести их до уровня коллекции конечно несомненно это наша цель
1: ну то есть сейчас просто пока этого нет окей хорошо ладно процесс идет
0: сейчас есть костыль то есть сейчас вот для тех несчастных какие о которым надо много писать и параллельно много читать есть куча костылей которые позволяют это сделать Самое очевидное коллекция коллекции которым надо доступаться параллельно записью их нужно рассовывать по разным базам данных. Отвратительный костыль, но тем не менее работающий.
1: Кол... А, рассовывать... Ну да, нет, это, естественно, костыль, потому что в случае записи в... одновременно в две базы ты опять же блокируешь все. Понимаешь, да? Да. да, да. Но... То есть про... оно, оно работает только для чтения одновременно из двух баз. Ну ладно, бог с
0: ним. А... Мне кажется, гораздо более важным с точки зрения перформанса это вот не блокирующая природа пейдж
1: а вот это как раз мы с тобой и обсуждали.
0: И что, мы решили, что да? А,
1: ну, считай, решим решить, что да, все логично. И вообще непонятно, почему так не было с самого начала. Же,
0: как Но, обычно с тобой. М- мужик сказал, это не проблема дизайна. Это были проблемы кодинга. Вот мы тут собрались, покодили, и теперь можно.
1: Вот так всегда и бывает. Пришел менеджер, сказал, виноваты программисты.
0: Ксения, ты с нами или ты заснула?
3: Соснула.
1: Нет, нет. Мне очень интересно. Нет, я ты все еще заснула. следишь? А почему ты не наводишь а, нас... То есть это, это Грейв схрапнул сейчас, да?
3: Да-да-да, это Грейв, Грейв.
0: Почему ты не наводишь нас на интересные народом цели вот точными вопросами, точечными ударами?
3: А я как-то хочу, ну, сразу отвечайте на мой вопрос. Поэтому мне как-то даже уже странно. Я думаю, вы читаете мои мысли.
1: Не-не, это просто Женя давно женат, и он уже привык как-то чувствовать, да, что сейчас женщина спросит. Поэтому сразу же раз, и ответ. Чтоб молчала.
2: Чуть часто она у него спрашивает про MongoDB.
1: Мне кажется, периодически поешьте. Сколько ж ты женат
2: Женя? Я иногда пытаюсь рассказывать
0: жене подобные вещи. Она говорит, как хорошо, что я не стала работать программистом, послушавшим меня. И в процессе засыпает. Это прямо лучший способ укачать. Вот, давайте к следующей теме. Параллелизм – крутое дело. Бобук утверждает, что мы все это обсуждали. Я спорить не буду. Он моложе, а, у него память мой, лучше.
1: Я думаю, что у меня просто в индексе еще осталось, и поэтому так легко вспомнил. А
0: а у тебя по тетели, у меня по режу Я понял разницу. Полная поддержка семантики для выбора источника операции ЧТ. А, это что... Это, это я вспомнил что Ну, расскажи, Бол, как
1: раз я вспомнил. Не, я, я не понял, что это. Расскажи. Я пытаюсь понять, что это за... написано русскими буквами.
0: Это такой костыль. Объясняю. Если у вас есть база, ну, монга есть, которая как реплика сделана, и вы не потянули шардинг прикрутить... А-а-а-а. Понимаешь, да, о чем я?
1: Да, да, То да, у
0: да. вас есть возможность более или менее гибко указать, с какого места, с какого именно из узлов будет считаться... До этого оно читалось всегда с праймари То есть запрос по умолчанию Рейд идет на праймари А остальные, значит, стоят и проставят Зачем это было сделано, в принципе, понятно да? Чтобы обеспечить лучшую консистенцию Чтобы она не, ну, была по... не такой венчуальное.
1: Нет, конечно, да, но нужно же понимать, что при этом все остальные машины тупо всасывают данные из мастера и стоят и курят, что называется.
0: Точно, а есть миллион с половиной задач, даже полтора миллиарда задач, когда нам прямо сейчас данные не нужны. Например, мы логи какие-то анализируем, да, или какую-то статистику глобальную, там, за 20 лет считаем, плюс-минус минута нас не волнует. Чего нам трогать при этом главного мастера?
1: Да, конечно. И там в большинстве случаев, если ты не идет напрямую работа с каким-нибудь пользователем, да, который вот сейчас сохранил данные и хочет сразу их увидеть, никакой проблемы читать с реплики нет. И считать длинные какие-то там вычисления тоже логично на реплике. Ну, вообще, это же очевидная штука, как казалось.
0: Ну, оно входит в ортогональность некоторую. Когда ты пытаешься вот это представить и шардинг, то одно другому не то, что не мешает, они Примерно про одно и то же с точки зрения Распределения доступа Но шардинг это все-таки более правильное решение Да и сами они говорят, что Ну если вам надо действительно параллельное чтение Ну подумайте о том, чтобы сделать шардинг
1: не не, это понимаешь это, Это костыль, но костыль Он специально для тех, кто привык К такой модели, то есть который привык Просто к репликации, короче это для мигрантов С MySQL, понимаешь Понимаю, ой,
0: понимаю Ты вот все объяснил, теперь я понял И я для себя больших Больших использований вот этого не нашел Я не знаю бэкапы, Ну, Бэкапы, наверное, хорошо. Вот для бэкапов самое оно, правильно?
1: Ну, бэкап, ты имеешь в виду под бэкапом Ты имеешь в виду такие данные, которые, которые Складываются и практически потом не читаются
0: Не, да? я имею в виду горячий бэкап Например, а, все, полной коллекции понял. Ну, так можно, да Сделать шарда да, замечательно
1: Кто-то там нас в чате спрашивает, поддерживает ли оно мультимастер. Ребят, ну, мы про это говорили сто тысяч раз. Реально сто тысяч раз говорили уже.
0: Еще предпоследний пункт, или предпервый пункт, появился новый шардинг, который... Они правильно называют шардинг, который понимает теги, а люди, которые объясняют это неверно, говорят, что это для географического для решения проблем нахождения ближайшего нода. Эти два замечания связаны, но Одно с другим ничего общего не имеет, по большому счету.
1: Не-не, они просто почему-то решили, что здесь речь идет о ближайших потребителю данных. А на самом деле здесь речь идет о том, чтобы данные, которые связаны друг с другом, вы же помните, да, что мы сказали, что это не реляционная база, и здесь сложно установить какие-то реляции. Так вот, чтобы данные, связанные друг с другом, лежали в одном, в одном куске шарда на одном физическом узле.
0: Это тоже не совсем точно. Это всего лишь метаинформация, которая позволяет управлять шардингом. То есть теперь в шардинге можно указать набор этих получателей, этих чанков, которые будут тем или иным тагом помечены. Как вы это используете? Этот 150 миллионов используем. Действительно, ну, можно, можно типа Акамая построить. Если ваш так будет, это название страны, континента или города.
1: Ну, мне кажется, что все-таки первично здесь, ради чего все это делалось, повторюсь, ради того, чтобы более плотно у- укладывать в шарды данные, связанные между собой. По крайней мере, вот все, что я читал в листах рассылки, было все связано с этим. А вовсе не с построением Акамая, ну, в смысле, а вовсе не с построением cdn давай так говорить.
0: Ну, это полезная фича То есть, чуть-чуть метаданных да. добавили Полезная совершенно штука, и, по-моему, совсем несложно Реализована на их стороне должна быть Если я понимаю, о чем я говорю
1: Ну, здесь просто Нужно там сказать, да Что для большинства современных баз данных Управление шардингом вообще не предусмотрено То есть, Oracle умеет управлять шардингом Но, например, как Я не знаю даже в чем сейчас Короче, Кас- в, в...
0: Кассандру. Про Кассандру спроси, Ксения у нас Специалист по Кассандре, судя
1: по всему вот валит я, и валит.
3: Да, я не хочу расстраивать и позориться в первом же выпуске, но я очень отдаленно отнош, ну, как бы, имею отношение к базам данных, но мне очень интересно. Я уже почти готова задавать вопросы.
1: А сейчас, подожди, мы до, до конца вот текущего, текущего обсуждения дойдем и будем с вас вопросы с Греем стрясать, так сказать.
0: Вот а, этот первый а... пункт, да, который бог да. пытается сказать, я я его вырвал, мне кажется позорищем.
1: О, боже мой, слушайте. Нет, мне кажется, вот позорище, мне кажется, другое. Э, у нас в чате только что кто-то нашелся, кто спросил, что такое шардинг.
0: Куда же ты пришел, сынок?
1: 2012 ты... год. Первое в... Гири... сентября. выпуск радиотип. <как> да.
0: да. Я тебе объясню, Бобок. Бабу... Ой, Господи, О. кто-то мне звонит. Почему я считаю это позорищем? Мне кажется, да. это признание того, что убогая реализация... MapReduce, которые они туда вставили, полностью доказала свою провальность и не пользователь, не, не юзабельность для простых программистов. И вот они прикрутили такой костыль.
1: Ты сейчас про то, что большая часть людей не в состоянии пользоваться MapReduce?
0: Совершенно верно. Большая часть людей не понимают, как к такой базе данных, которая про объекты, про документы, да, про коллекции, Как прикрутить такую суровую функциональщину, как MapReduce?
1: Я тебе вот что хочу сказать. Большая часть людей действительно не воспринимает MapReduce, но связано это в основном со сложностями синтаксиса. То есть и у Mongo тоже, несмотря на то, что они кучу сахара туда положили, все равно очень неприятный синтаксис вокруг вокруг MapReduce.
0: Не, ну еще бы. На Mongo программист нормальный, да? Нормальный, вот типа нас с тобой. Пишет либо на Python, либо на Java, либо на Scala. Кстати, про наскальную монго мы еще поговорим. Мэп-предюсы, а да. ты пишешь на каком-то богомерском JavaScript.
1: Ну да, и чего? Тебя это смущало? Нет. Кстати, меня это смущало, но это противно. Кстати, ты знаешь, я тут, надо, наверное, выложить все-таки в open source эту штуку. Я тут просто, я же периодически это пишу, собственно говоря, мой предюсер для Монги, для себя. Я насобачился их писать на питоне. Просто есть куча транслятор, трансляторов, которые позволяют перегонять питон в JavaScript с некоторыми там 7-8 так сказать, ограничениями. Так вот, я выработал для себя некоторый сапсет питона, который легко конвертируется в то, что надо.
0: Но тем не Представляешь... менее, для... я, я даже где-то подобным читал. Прям ты мне сказал, я вспомнил, что кто-то про такое мне показывал. Может, ты. Короче, народу населению обычному для статистических анализов, Хватает четырех действий арифметики Даже 4% много да? Хотя нет, тут они все четыре покрыли Если ввести стандартные функции Для подсчета суммарного Всего Подсчета минимума, максимума, подсчета среднего То 98% Ладно 97,8% Всех нужд по сканированию Больших объемов данных Для простых программистов будут решены
1: Да да, да. Ну, так ты расскажи, собственно говоря, твои впечатления от, от, от Aggregation work то
0: Ну, вообще она простая, как две копейки. То есть, ничего особо сложного для человека с улицы, для человека, который с MySQL'а пришел, а еще с чего-то, нет. Ты пишешь запрос, в котором определяешь, собственно, почему ты ходишь, ну, по какой коллекции ты ходишь, определяешь першто, першто, как что сказать по-русски,
1: Группировать почему
0: э, Ну, что у тебя будет Сущностью, по которой будут генерироваться Выходные документы
1: ну, Ага, но
0: определ... Эти, Этих сущностей может быть больше, чем один То есть, это может быть либо одно поле Либо несколько, в этом случае будет э, Комбинация этих с нескольких После этого ты определяешь Собственно, выходное свое Суммирующее поле, или ряд этих суммирующих полей И определяешь операцию Например, суммарно, хочешь там среднее Максимум, минимум ну и, конечно, определяешь матч, то есть каким образом они будут совпадать или не совпадать. И все. Это весь твой запрос. Называется запрос aggregate, куда ты вот это все засовываешь. Он долго-долго работает. Ну, долго. Зависит от того, сколько ему данных перелопать. И возвращает тебе коллекцию, в которой, коллекцию документов, в которой есть вот эти першто и тотальные. Все. Больше ничего. Там, как правило, два-три поля в этой коллекции.
1: Вот, понятно, то есть на самом деле они написали очень очень развернутый сахар вокруг мы придюса. То есть на самом деле агрегейт по большому счету это тот же мы придюс, который за, судя по твоему описанию за э, за в смысле синтаксически обернут в нечто вроде школьного э, запроса с группой.
0: Точно, точно. Да? Это это типичная аналогия как select from group by having. Having это будет для match. Все. Угу. И все. И запускаешь, и работает. То есть просто совсем ума вообще никакого не надо.
1: Прекрасно а, Смотрел, эффективность какая-то есть, ну то есть, в смысле, там, грубо говоря, насколько это хуже по производительности, чем просто вручную написать, написать мой Для простых случаев. По-моему, также плохо. Также плохо, да? Плохо. Ой, плохо, как говорил один довольно известный индус. Да. Я даже не знаю, что тогда, это, как, как мы дальше-то будем, что называется. Да, есть, нет, на эту, штуку,
0: эту штуку теперь, вот если вспомнить, что мы можем теперь э, запускать запросы на тех или иных нодах, напрямую, вот эту штуку хорошо бы запустить на каком-то слайве, чтобы мастер не трогал.
1: Только на одном слейве, чтобы мастер не трогал То есть, подожди То есть, ты предлагаешь А зачем тогда там вообще какой-то слейв? Не-не, не, если и,
0: Ты же про простые случаи В сложных ну, случаях да. все в порядке У тебя шарда есть, она побежит в параллельные, И будет как нормальный, как честный MapReduce К ко- ну. которому оно является работать
1: Не-не, я-то имел в виду, конечно, в, в шарде шард, шард, который...
0: А в не шарде, ну, оно совершенно уныло Долго работает, ты же понимаешь
1: Ага Ну ага.
0: вот, ну и вот
1: ну, понятно. У меня тут есть какой-то важный вопрос. Дорогая Ксения, скажи, пожалуйста, а ты понимаешь, что такое MapReduce? И вообще, откуда это взялось и а все?
3: Я надеялась про, на вопрос про шардинг и открыть нашим пользователям чате глаза на это.
1: Ну, давай с шардинга начнем. В чем проблема-то? Ты с шардингом вообще как-то, как-то сталкивалась?
3: Ну, я не сталкивалась, но я просто пыталась понять, что это такое. Насколько я понимаю... Uh-huh. Это когда мы... Ну, у нас есть большая таблица, и нам ее неэффективно хранить там в одном хранилище, и мы разделяем ее, ну, например, на таблицы на разных серверах Причем они хранят разные данные, ну и когда мы отправляем им запрос, то есть от всех нам приходят ответы. Причем нам нужно... Тут возникают проблемы, в какую из таблиц мы будем записывать, когда у нас появляются новые данные, и как мы это все будем там синхронизировать и апдейтить таким образом, чтобы они хранили разные данные, но чтобы все вместе они были всегда валидными.
1: Ага, ну да, примерно так. Я удивлен, что ты ни разу не сталкивалась с шардингом вообще, потому что, ну, там, я помогал в разных случаях там разрабатывать два довольно больших приложения под iOS, консультировал по разным вопросам, и нам просто пришлось банально шартить, но там просто данных много было. Может быть, у тебя просто данных никогда много не случалось вашему скулайну.
3: Да, я как-то, да, пока не получалось этого избежать, но мне очень интересно, я бы даже, наверное, хотела поработать с этим.
1: Ага, вот. скажи, а, да, про маприю ты ничего сказать не можешь.
3: Ну, Тихо? я так понимаю, ну, мне стыдно, насколько я думаю, что я знаю, что это такое, но просто вот эти, это словосочетание сейчас у меня не приходит в голову, что это именно оно есть. А Я Нет, богу, это,
0: понимаю, да, она будет да. хорошим кандидатом нашей спора, когда про объектно-ориентированную. Человек, который мы ридюс затрудняется рассказать на пальцах, явно фанат объектно-ориентированного программирования.
1: Вот ты сейчас вот тонко затроллил, я хочу сказать. Нет, что ж, давай с тобой попробуем сейчас на пальцах. Вот как... Я просто ты же помнишь, да? У меня есть прекрасный способ. Я его просто так уже года-два не, не применял. И предыдущий раз, когда я его применял, куча людей, специалистов, которые очень любят говорить про MapReduce, сказали, что, фу, бук стыдно MapReduce с MapFilter перепутать. Ну, вообще, MapFilter ⁇ в частный случай MapReduce, но, в общем, это не очень важно. Смотри, представь себе, у тебя есть 50 человек. Представляешь? Хорошо, да. Представляешь, 50 человек. У них у всех есть паспорта. Как максимально <с быстрым <с образом <с посчитать э, суммарный возраст всех?
0: Надо ментов побольше, чтобы паспорта собирали Это быстрее.
1: понятно, это понятно. Естественно. Ну, просто какие еще варианты есть?
3: В смысле? Ну, можно взять там, я не знаю... Больше людей, там как- как-то их распределить по группам, чтобы посчитали вначале внутри группы, например.
1: Ну, смотри, посчитали, разбили на три группы, да. И чего дальше?
3: Ну, и с- как бы сложили результаты в группе, и потом сложились все вместе.
1: Ну, все, ты знаешь, что такое мы-предюс. Вот это оно. Мы сначала маппим задачу на всех то есть мы говорим: вот у нас есть три, три группы, мы каждый из них говорим: мы тут сумму считаем. Пожалуйста, посчитайте сумму у себя. А потом ты все это дело редюсишь, то есть суммируешь то, что прислали тебе все эти три группы. В результате у тебя максимально быстро получается твой результат. А вот когда все. фильтр? А фильтр это то же самое, только, например, нужно сказать, э, э, типа, нужно собрать сколько людей, не, не даже не сколько людей, да, сколько в, в среде на, русской национальности, русской <связь> национальности или или старше 15 лет, старше 16 лет.
3: Угу,
1: понятно. Сколько, сколько среди этих 50 человек незамужних девушек до 25. Ну, такие варианты, понимаешь, да? Слушай, а да. про
0: замуженность сейчас в паспорте есть печать, да?
1: Конечно, а вот про национальность про нет. Про национальность
0: нет. Поэтому мой пример, да, устарел. Из Советского Союза. Вот, да. А к чему мы все это?
2: Про агрегейшн, если... как-то говорили? Но...
1: Но вообще все это, естественно, не будет на самом деле работать, потому что половина спрячет паспорта, вы же знаете. А, конечно, половина не, не признается, сколько им лет. Мы с тобой просто про, про агрегейшн заговорили, и про, я начал говорить, что агрегейшн само, сам по себе, судя по всему, по крайней мере, вот для тех, кто пользуется Mongo, опять убьет прекрасную возможность понять же, как, как на самом деле работает MapReduce. Потому что я сейчас посмотрел на э, экзамплы, пока вот все это обсужда, обсуждалось, э, Там действительно очень простой синтаксис. Он настолько простой, что ну, он маскирует все. Ты не понимаешь на самом деле, где это все работает и как это все работает.
0: У него, кроме того, того, что мы рассказали, операции. Мы про операции рассказали, есть еще такие постфиксы. Например, можно отсортировать получившийся группированный результат, можно сгруппировать получил все результаты. То есть флексибилити то самое, просто замечательно. Я, сколько, 97%, теперь увеличу до 98%. Всех случаев в жизни будут этой штукой покрыты.
1: Ну да, да, да. И я же говорю, самая большая проблема в том, что, для меня, по крайней мере, самая большая проблема в том, что большая часть этих самых замечательных людей, которые могли начать понимать, как работает MapReduce, из из агрегейшн фреймворка теперь не не будут понимать совсем этого.
0: Ну, ну и ладно, может оно и не надо. Может быть, лучше порог вхождения ниже. И народ будет писать эффективные распределенные запросы, не понимая, собственно, чего они творят. Да, да.
3: А как раньше было до этого? То есть нужно было указывать там диапазон узлов, в котором ты должен ходить, и агрегировать это вручную?
0: Нет, раньше надо было писать честную map функцию, честную reduce функцию. И она бежала А-а-а. именно вот как, как, как раз как Бобок рассказывал Про девушек, так и бежала Кроме того, была возможность, да и наверняка она осталась У, него, у них там был Какой-то синтаксис для суммарных Операций все равно Это был не агрегационный фреймворк А нечто страшное, которое блокировало всю базу данных и Что-то оттуда вы не Помнишь, Бобок, было что-то такое Я даже когда-то пользовался я не да, знаю, переводилось да. ли оно в MapReduce По-моему, это был какой-то сбоку стоящий костыль
1: не, не, Это какой-то боковой костыль был Он никак в MapReduce не переводился совсем
0: Работал чудовищно медленно То есть пользоваться этим нельзя было То есть насколько MapReduce на Небольшом количестве узлов Работать не шустро То это было вообще Жесть, Жесть. 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 По поводу жести Тот Люди, которые Play Framework пишут. Ты слыхал про Play? И даже да, конечно,
1: конечно, конечно.
0: Оказывается, те же самые люди посмотрели и сказали, что Play Framework, который крут настолько, что его взяли в скала Foundation или как она называется. Вот этот набор, на скальный набор, в котором кроме скалы есть Play, Ak, SBT и все, по-моему, да? И все.
1: Ну, наверное, все. Я, я, я не настолько слежу за этим делом.
0: Ну, вот плей-то yeah, взяли. Плей был там последний член. Так вот этот член, многочлен, те же авторы написали реактивный монго-драйвер для, для работы с монго через скалу в неблокирующем режиме.
1: Я даже, честно скажу, скажу что я даже посмотрел на, в тот момент на текущее его состояние. Это было там два дня, там, день что ли назад. Два дня назад, наверное. И я не понял, в чем там вся вся реактивность. Так что тебе сейчас придется рассказывать.
0: Я его не смотрел.
1: Но речь, собственно. Я я про него читал.
0: Речь идет о том, что можно. Что происходит сейчас, когда ты в полностью event-driven фреймворке, как Play? Ну или для наших простых слушателей, это как Node.js, у них на JavaScript называется такие event, event фреймворки для сервера. Я не путаю, да? Node.js? По-моему, да? По-моему, это называется но да? По-моему. У, у нормальных это play, да? У тех кто, тех, кто настоящий. Так вот, там все хорошо. То есть приходит событие, на него регируешь в общем, хендлеры туда-сюда. Ну, собственно, тут про event driven нам рассказывать просто стыдно. Но в этом самом event driven мы то понимаем, самая главная проблема в чем? Проблема в том, что длинные операции это, это как серпом по event driven архитектуре. В любой архитектуре. В- возьмите Neki, возьмите Play, возьмите новое Naio 2. Если вы чего-то долгое делаете в обработчике, то вы сами себе злобный Буратино. В этом месте Но. вопросов нет? Ксения, до этого места понятно? Почему злобный буратина? Понятно.
3: Ну, почему понятно? Ну, непонятно, что делать. А если есть долгая задача, чем нужно ее разделять?
0: Если есть долгая задача, ее либо чанковать надо чанковать, где каждый чанк выполняется быстро и есть continuation какой-то, который тебе в бэкграунде все эти чанки достает и доставляет, либо заводить под это дело отдельный экзекьютор. Собственно, других способов человечества не придумал. В эту сторону как раз реактивная монга и помогает. Запросы не блокирующие. И запросы на получение больших наборов данных будут именно чанками тебе данные доставлять. У тебя будут Насколько я понимаю, из общей эрудиции будут приходить ивенты на загруженные чанки, ты на них реагируешь как надо, и вот тебе счастье. Понимаешь, Баук, то есть засунул запрос, да? да? И начинаешь кусочками
1: тык-тык-тык-тык-тык и
0: Туда-сюда, туда-сюда.
1: Реактивно. Понимаю. А, <rehab> не понимаю. Не понимаю только, что же тут такого но- нового. Ну, собственно говоря. С
0: точки зрения плея это вообще серьезная вещь. Их, точки зрения, да, их точки до этого блокировали безусловно. Блокировали запросы И они сидели, лапу сосали Я не знаю, сосали лапу Или запускали новые потоки обработки Но плохо было Теперь стало
1: хорошо Ну хорошо, я за них рад ну вот я просто я, я не понимаю радости по этому поводу. Очень много вокруг меня людей ходило и говорил: О, какая штука, какая штука. А я что-то посмотрел, ну я, я не понял, в чем прикол. То есть я э, там, периодически смотрел на какой-нибудь там Гэвент Mongo, который, как ты понимаешь, тоже, да, примерно такой же реактивный. Э, там это все было сделано уже очень давно. В чем, собственно говоря, фикус-пикус-то? В том, что ура, ура, теперь можно на скале.
0: Ну, в том, что ура, ура, можно теперь в простом фреймворке, типа Play 2. И второе, это не только тяжелые запросы, но и, допустим, параллельный доступ к данным. Потому что это и поверх GridFS тоже работает. То есть, можно стримить данные через GridFS, что тоже круто. Из GridFS в Play-аппликации. Ну, например, программорка твоя загружает чего-то, большой какой-то файл к клиенту. Вот она теперь это может из GridFS делать неблокирующим образом. С точки зрения сервера, блокирующим образом. Ага это вот такие узкие, узкие Вебовские Цели Они поставили, но Достигли ну, и порадовались
1: Забавно, что первыми эти, ну, это начали делать Ребята из Плея, потому, ну, то есть Понятно, что для них это больше всего жмет Они больше всего сейчас с вебом работают на, на, в, в рамках GRE Я правильно сейчас сказал, да? Да, вроде правильно сказал. Ну, то есть я просто подумал так. Мне кажется, что сейчас они больше всего работают с современным вебом внутри Java-машины. Как тебе формулировка? Mm-hmm.
0: Ну, вообще, ты как-то забываешь. Весь этот GE, который вокруг нас цветет и плохо пахнет.
1: Не-не-не, я же сказал специально с современным вебом.
0: Ах, современным. Не в enterprise. Конечно. Конечно. Не в интерпрайзе. Понял. А они хотят... Они, я имею в виду TypeSafe. Вся, вся эта большая... Из, по-моему, 40 работников организации Которая стоит за коммерческой скалой И, и объединяет, как мы только что Довели до вашего сведения Скалу, АКО, SBT и Play. Вот они деньжищ набрали Рост показали преогромный. Мы всегда смеемся с Бобуком Что с нуля расти-то легко И замахнулись на, на главное Вот на тот самый enterprise.
1: Это Женя просто намекает э, на 300 рост по большому-то счету. Больше там ничего такого не произошло. И деньги, и деньги, деньги дали. Денег дали. Сколько им дали денег? Денег дали 14 миллионов слушай, но это не, не так много, как тебе кажется. Mm-hmm. Если, если я ничего не путаю, я честно я честно скажу, что я, я просто не очень в курсе, но если я ничего не путаю, то вот этой конторе, которая ведает, как называется, TypeSafe, я про новости вижу, то TypeSafe уже получал инвестиции, соответственно, у них это второй раунд, и во втором раунде получи, получить жалкие 14 миллионов в эпоху, когда Instagram стоит миллиард, знаешь,
0: ну как-то... что они специально не хотят много брать, может, им много не надо. В первом раунде они около 3,5 миллионов, Полумиллиона миллиона получили. Это ну, это же ученые. Там же собрались ученые. Ты понимаешь, самодерский это человек университетского вида. Им лапу сосать просто сам Бог велел. Зачем много
1: денег? Ну, блин, а что, у них жен нет?
0: Жены привыкли
1: быть ученым. Нет ни одного котика. Вот это, кстати, очень точно, да.
0: Ну смотри, они, да. у них 17 миллионов Теперь всего 17,5 миллионов Общего финансирования
1: Организация Знаешь, 40, чат, 40 гавриков В чате у нас очень точно написали Это была сдача с инстаграма
0: При этих маленьких инвестициях Они немного много мало нацеливаются На 6-миллиардный рынок Интерпрайса, который сейчас Java покрывает Какое вложение в инвестиции Представляешь, те, кто 17 миллионов вложили а покроют 6 миллионов Это будет рекордное покрытие Там Просто все средства.
1: еще круче, же, Потому что они целятся в 6-миллиардный э, рынок Java, То есть в, в рынок, который ежегодно оборачивает 6 миллиардов Вот про что То есть э, маленькая компания с инвестициями в жалких 18 миллионов Планирует захватить рынок, у которого маркет 6, в, в, 6 миллиардов
0: Понимаешь? Я с сильными сомнениями к этому отношусь ну, если к, честно, тоже. К перспективам. Особенно по поводу 6 миллиардов. Но даже представь, если они всего 600 миллионов покроют, то 17,5 против 600 миллионов в год. Это будет ч- чудовищный успех.
1: Ну, я не очень в него верю, если честно, потому что мне кажется, что в корпоративной структуре и в бизнес-структуре все это не очень очень принимают прямо сейчас. При этом есть огромный там рынок стартапов из серии, там не знаю, Твиттера, который тоже много что-то на скале писал в последнее время, который там какой-нибудь LinkedIn, который вот недавно вышел на IPO и вообще весь доволен из себя, который тоже местами на скале. То есть Есть много-много разных стартапчиков Которые, собственно говоря, вот заигрывая с Плеем Как бы смешно это ни звучало Очень активно продвигают Скалы сейчас Я продвижение Скалы в корпоративный мир вот Кроме тебя не вижу Да, и у меня тоже через пень холод но идет А
0: Ямер, хороший пример Попробовали, обожглись, пошли обратно
1: Ну, Ямер-то, понимаешь они, После того, как они продались Microsoft, Там уже чего от них ожидать Они до того ушли До того мы же с тобой не знаем. Я думаю, что они в тот момент уже торговались с Микрософтом.
0: Microsoft. Microsoft сказал что угодно, но не скала здесь.
1: Конечно. Но-но-но, Никакого... но no, 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 no scala here. <мес> очень <мес> же жив... прелестно.
0: Да. Ксения, не будет ли бестактностью спросить тебя, что ты вообще... Как ты к относишься? Как я или как Бобук?
3: Я к Скале отношусь так же, как к Джаве, наверное Я просто Мне вот интересно, почему именно на основе Java Так много языков сейчас создается И они даже становятся, ну, наверное Они выходят за рамки, там, скажем, институтских проектов То есть они уже идут в массы, но, может, не в такие большие, как Джава вот, как вы думаете?
0: Погоди, погоди, ты вопрос не совсем точно ставишь на базе JVM, не на базе Java. JVM, да. да а, а на базе чего еще делать? Как? На базе Dalvik? Много всего. Ну, <связь> чего? Даже на базе C. Ну, C это, это что? На базе чего? И, и Бабу, а, что тут
3: виртуальная машина, а тут на остальные языки, у них нет environment такого?
1: Да, да. Но это, же, это же ерунда Ты же понимаешь, что написать виртуальную машину расплюнуть, Жень
0: О, на базе эрланговской виртуальной машины это Теперь все должны делать уже тоже прочим, есть,
1: да? Между прочим, там тоже такое движение есть И тоже есть языки, которые на базе эрланга Работают, да И есть, естественно И вообще, мне кажется, что это просто история Про виртуальные машины Потому что вокруг dotnet тоже огромное количество Есть готовых новых языков F-решетка знаю ну, эффешетка это на самом деле самый крайний случай, потому что там есть, не знаю, какой-нибудь бу там и прочие другие языки, которые довольно. Страшные даже по названию. Я-то я- я- вообще считаю, что чем... Ну, то есть виртуальная машина для меня состоялась в тот момент, когда на нее портировали хоть какую-то версию питона И GRE, и, и .NET, в общем, уже, так сказать, док- доказали свое совершенство. С одной стороны, есть GPython, и, там, Jiton, как его некоторые называют. С другой стороны, есть Iron Python, который под... Погодите, а-, а Iron
0: разве не остановился в развитии? Года да нет
1: нет? Идет? Нет. Ну, он очень очень потихонечку идет, но идет...
0: Прелестно. Слушай, если все современные языки на базе виртуальных машин, то наша следующая цель – написать новый язык на базе параллелз.
1: Так это же Баян. Ну как? Есть же C. Он же прекрасно компилируется в код, который зап- может запускать параллелз.
0: Прекрасно. Нет, Ксения, ты не права. Ты J-Ray, это совершенно крутая штука, несмотря на все. Несмотря на ни на что. И она никак, собственно, не относится к тому, за что ругает Java. Это замечательный, замечательная, производительная и вылизанная в большинстве своем вещь, который и перформанс дает, и многие нескоро проблемы от народа скрывают. И писать на нем языке это очень логично. Ну, тот, же, тот, не... тот же этот самый Джет Брейнс. Он же поверх JR тоже свой котлин написал.
1: Зачем? Вот мне только. И... Ну, за... За... Зачем это все другой пор... вопрос? То есть, то есть я, у нас я, даже я автор, один из авторов, как ты помнишь, тут был. Один из замечательных молодых людей Которые у нас работали, у нас в компании Которые я, которых я там очень ценю В какой-то момент Сбежали писать этот Катлин И что-то этот человек вернулся обратно Понимаешь, да? Ну, Итак, ну красиво Да, мой, мой любимый анекдот про чувака в больнице Который купил новый бумеранг, старый выкинул Так вот я, я не понимаю, зачем котлин. У нас, кстати, что-то в темах было про Катлин, да? Я правильно помню?
0: с ним Нет? много фана. Оно как-то там давно стояло. Но, но, ф, кажется, но фана становится поспорить. все больше и больше. <laughs> все по мне кажется, пусть стоит. Я вот так думаю. Пусть стоит. В общем, скала целится в этот в этот рынок большой и флаг в руки. Но тут э, интересная такая точка зрения на, на скалу и на силы, которые противоречат прогрессу. Видели, да, статью Камерона Камерона Маккензи? Кэмерон Маккензи написал статью, в котором рассказывает о том, что... Да, Бобок?
1: Не-не, я просто прочитал заголовок и начал... И хотел уже кричать, да-да-да, хоть кто-то разделяет мою точку зрения. Точно-точно. Статья называется так. Как бы это сказать? э, Деструктивные силы в Java Э, Скалы — это что, новый Spring Вот у меня четкое ощущение. Вот я сейчас, когда это прочитал, ну, стопудово же. Жень, ну ты помнишь, сколько было хайпа вокруг Спринга?
0: Ну, когда Спринг был в тех далеких двухтысячных годах. Он четвертого года, да, или пятого?
1: Ну, пятого, наверное, шестого даже. В общем, Ну, давно.
0: Давно он там уже. И тогда это действительно был глоток
1: свежего воздуха. Ну, конечно. Так и сейчас тоже это тупо глоток свежего воздуха. Больше так, ничего к- не
0: нужно. К- Какой это глоток? Сейчас Спринг это, это монстр я сам себе.
1: Скалу, а, я по, про Я про
0: Да, скала это глоток. Но мне не кажется, что Спринг и скала сравнивать. Но... Автор о чем говорит? О том, что вот эти всякие умники, типа Спринг, который завоевал весь мир, они настолько умные, что весь мир как раз считает его теперь стандартом дефакто. факто А это, с другой стороны, тормозит развитие, значит, стандартных всяких вещей. И то, что называлось G2E, как-то отходит в сторону их технологии. А, значит, везде под этим Spring понимают. И, мол, скоро то же самое случится со Скалой. Там, где вы хотите веб-программу написать, вы будете от большого ума ставить Play. И код будете вписывать туда на Скале. И будет вам такой же бардак, как сейчас со Spring'ом.
1: Ну, да, скорее всего, и что ну, Весь мир развивается по спирали Вот Samsung, видишь, все по спирали у Apple Ничего
0: Мне не это... кажется, что это сила, которая дистраптив С точки зрения Java Да и скала сама по себе Не скала, Spring, он сам по себе всего лишь отвечал На вызовы времени То есть, как, как много индейцев посадить Чтобы у них голова не болела и не могли код писать Такой был вызов Но скала это какой-то другой вызов У нас уже столько много индейцев Что нормальному человеку нет работы вот скалы в эту сторону.
1: Ты знаешь, вот я сейчас, я сейчас смотри, сейчас я грамотно привлекаю Ксюшу. Смотри, пожалуйста. Внимательно. Смотрите и учитесь. Ксюша, скажи, пожалуйста, а ты RubyMine посмотрела? Ха-ха-ха. С- эм, да. Эй, есть кто жив. Знаешь, есть такое большое сейчас движение вокруг программистов для iOS. Многие пытаются писать на Ruby. Есть целых два отдельных проекта. Самый большой называется Ruby Motion, который позволяет писать приложения для iOS так, на Ruby, так что они даже проходят модерацию в App Store.
3: Не знаю, по мне так это, это кошмар и позор. Ну, во-первых, я люблю Python, или Python, как, наверное, а? Вот, а Во-вторых, ну я скажу страшное, мне нравится Objective-C, и иногда даже мне кажется, что правильнее что-то писать на C, потому что то, что будет написано на Ruby, мне как-то не верится, что она будет быстро работать. Если это две кнопочки, то это быстро и просто написать на Objective-C, а если это сложное приложение, то на Ruby мы точно не добьемся скорости адекватной 60 FPS или еще там чего-нибудь такого,
1: что хочет Apple и пользует. знаешь, я тебя разочарую, но там все хорошо. Там, в смысле, там внутри большая часть кода скомпилирована. То есть там вся, вся как раз история это в том, что это, по большому счету, даже не интерпретатор. Так что, в принципе, он работает с приемлемой скоростью. Я на самом деле эти вот на полном серьезе советую посмотреть. Оно так немножко расширяет созда- сознание. Ну, по моему, rubymotion.com или как-то так оно было. Э-э, и это довольно забавная штука сама по себе. Погоди, есть... это
0: кросс компания что ли? Ты вообще про что?
1: Это, давайте так скажу, значит. Ну, по большому счету, это это не совсем кросс-компайлер, это такая штука, которая... Там внутри есть, конечно, интерпретатор Ruby, но большая часть системных вызовов, она давным-давно переписана на Objective-C, и как бы никаких проблем не возникает. То есть это не не, не тупо бридж вокруг Ruby и Objective-C, это именно целенаправленно написаны целый SDK, у которого даже main Loop, если ты понимаешь, вот в, в, в рамках, так сказать, обычных приложений, он внутри Objective-C крутится. То есть Ruby там скорее для, не знаю, для скриптинга, что ли. Понимаешь, да? При этом все приложение целиком пишется на Ruby. А
0: я вспомнил кое-что. Да? Я вспомнил, что у нас грей есть.
1: Та-та-та-там. Да ну.
0: Да. У меня к тебе вопрос, грей Просто как к родному. Ну, да. Ты представляешь себе объектно-ориентированное программирование? На пальцах, да? Представляешь? Объекты, данные, какие-то сущности из из жизни. 20 лет
2: назад про это даже читал.
0: Да, какие-то сущности из жизни они определяют. Много ли ты видел таких сущностей в жизни, когда абстрактная фабрика въезжает в процесс? Как? Не понял. А даже у меня прикосновили. Да. Это, это я пытаюсь вам вас Нас всех перевести на тему Почему Объектно-ориентированное программирование Это полнейший отстой И реакции на, и на то, писаться. что он действительно Полный отстой
2: И идеи о том, почему Он неповторимый отстой На втором слове Второго абзаца Я можно зависну Это слово «эрланг» я... <смех> я прошу большую... его <смех> ко мне не поменять. <смех> Пока мы не перешли к
0: этой волнующей теме, на которую, я думаю, всем есть что сказать. Всем, mm-hmm. всем, у Бобука была идея, замечательная. Бук, у тебя была замечательная идея с точки зрения кадрового состава нашего шоу. Я тебе Это даю что? микрофон у я пытаюсь. А я пытаюсь понять, ты по что сейчас, ты, про... ты Ох... хоть намекни. У нас демократия. У нас демократия.
1: Это в каком смысле? В
0: том смысле, что, как я скажу, так и будет.
1: Нет, у нас демократия. Неправильно говорить, что это демократия. У нас деньгократия. Манекратия. Ограниченная деньгократия. Да. Мы тут посовещались и решили. Знаете, у нас, как вы понимаете, происходит некоторый пересмотр состава. И вот у нас Ксения сегодня, и вообще у нас прямо целая очередь из девушек образовалась. И поэтому мы тут решили, что, наверное, неплохо предложить и вам тоже немножко поучаствовать в процессе кастинга. Но э, поучаствовать просто так, в смысле, ну, там, не знаю, ходить и голосовать, это же глупо, да? Поэтому мы решили так. Значит, э, мы э, каждый сам по себе каждой девушке, самим девушкам рассказывать ничего не будем. Вот я, Женя, Грей, мы все возьмем и поставим, так сказать, оценочки. Показывать девушкам не будем, чтобы девушек не обижать и все такое. У вас тоже есть возможность повлиять на эту оценочку. Повлиять нужно самым простым образом. Заходите на Радио Т и делаете донейт. Все банально. Понимаете, да? Мне кажется, что это самый лучший способ голосовать. За кого больше наголосуют, то и достанется Как это называется, презрительских симпатий
0: Да, Женя? И этот приз симпатий равен мне Равен Бобуку или равен Грею mm-hmm. Чтобы вы поняли То есть, приз, чем, больше, чем больше за девушку Получилось денег Тем девушка, значит, с вашей точки зрения
2: Более подходящая
0: Вот очень Короче, простой принцип
2: мужики, у вас о- и-, и не только У вас один голос из четверых что, собственно, 25% решения. Это дофига.
1: Это, это дофига. Ну, это прямо реально дофига.
2: Да, реальный я... шанс ввести в ступо процесс принятия решения.
1: Да, да. У вас есть шанс поставить нас в неудобное положение. Вот особенно Женю. Ах. Особенно Женю в особенно неудобное положение.
2: Это ты про последнюю президентку вспоминаешь. Да, я прямо что-то. Чего последнюю? Я надеюсь, Вы... она не последняя.
1: Ну, и... И, и да, если что, мы продолжаем, так сказать, не то чтобы набор, а продолжаем принимать заявки, обязательно приходите. Вот меня, кстати, очень интересует конкретный вопрос. Ксюша, скажи, а ты сама-то как к этому относишься?
3: К чему? К, к кастингам? Очень плохо.
2: К любви за деньги. Но это не любовь за деньги.
3: К любви за деньги еще хуже. Погоди, рассказать свое ну... мнение в Послышал.
1: Знаешь, там в чате очень правильно кто-то написал, я слишком стар, чтобы платить за женщин. Конец цитаты. Ну... Это же не плата за женщин, ребята. Это же просто голосование такое. Причем здесь деньги? Вы же можете как бы и не платить. Это же... Но Тогда за вас решают. личное мнение. Конечно. За
0: вас и так все решают. Так теперь за это за вас решат совершенно бесплатно. За вас умные дяди решат.
1: Давайте расценивать это действительно не как плату за женщину. Это приданное. Понимаете, да? Оброк. Два ну, козла,
0: слушай, надо.
2: Когда вы дойдете до башины.
0: Ксения, слушай, серьезно, вот у тебя есть шанс. Мне
3: можно своих козлов
0: привести? Не надо у нас. Полная компания, что. Слушай, Ксения, у тебя есть шанс уникальный. Ты ведь первая, понимаешь? То есть ты сейчас можешь задать тон. Скажи народам, которые полезли уже в машину, в свою машину. Неприлично как когда они в машину лезли. В
1: кошелек свой. В кошелек они полезли. В кошелек машину оставили, в кошелек, капель машну, капель остальон, капель кошелек капель деньги, капель, что больше никуда.
0: Точно. Чисто в кошелек полезли, чтобы <с <с раскошелиться. Объясни им, почему, собственно, за тебя они должны кошелиться?
3: Я думаю. Я хочу радио Ти стало немножко ближе к народу, и чтобы все те, кто говорили, что они его не понимают, поняли бы и получили то, ради чего они приходят сюда. Новые знания, ну и фан тоже.
1: Ага. То есть это такая предвыборная про, и тут ты должна бы еще добавить, а еще ты хочешь Обещать. Мир в мире.
3: Да, да, да. Мир и тут мире. я должна, должна да. сказать, я, я это обещаю, через там, через два выпуска точно все будет. Ну и, конечно, не исполнить своих обещаний,
2: как обычно бывает.
0: А ты еще обязательно должна добавить свое отношение к гомосексуальным бракам, иначе это не
2: предвыборной кампании. Нет, разумеется, не случится, потому что через два выпуска будет четвертая кандидатка,
3: наверное. Вот да, например, поэтому.
2: Гомосексуальные э, браки да, в достаточно... нашем контексте – это твое отношение
0: к Apple, ты должна выразить.
3: Ну, в мое отношение к Apple <laughs> и так уже известно, так что мне предуслукавить. Обожаю, предослукавить... обожаю. если сказать, что я абсолютно толерантна ко всем производителям, и даже иногда люблю Samsung, э, вот когда это Но говорила.
2: странная любовь.
3: Она ну, странная любовь, да. Apple, да, я как все люблю Apple в этом подкасте и не могу ничего с собой поделать, но я понимаю, что они фейлятся тоже иногда, и да, я готова признавать эти ошибки и всем рассказывать о них, чтобы это голоса тех, кто любит Samsung сейчас ко мне приходят.
0: И предвыборное обещание с нашей стороны, если вы, дорогие наши слушатели, за Ксению проголосуете рублем, а еще лучше долларом, мы купим микрофон.
1: Да, я думаю, что это не обязательно. Я думаю, что если правильно донейтят, то мы купим не только микрофон. на канарах? Ну, это... Купальник той потенциальной ведущей, которая прислала фотку без купальника.
3: Лучше тогда и много одежды купить, чтобы сразу не купальника. Вдруг ей холодно, например.
1: И
0: Слушайте, меня Ксения да. потолкнула на такую мысль Мы хотели перейти к теме Почему объект ориентированное проявление САК Suck, Suck. Но она говорит да. Ты понимаешь, когда говорит девушка или младенец ими уста, Их устами говорит Бог, Бог То есть Патрик их устами говорит Поэтому я сразу переключаюсь на другую Тему, а кто и вернусь Давайте практически Suck. расскажем Что-нибудь Про практическое, что? что пользу наши слушатели Унесли из сегодняшнего выпуска
1: Давайте, давайте про параллелс расскажем. Ну, ну да, да. а как это к гиковскому выпуску относится? Да напрямую, Жень, ты не представляешь. Я, ну, просто, как вы понимаете, да, у многих, как бы это сказать, у многих давно известных, давно известных людях, культурное выразилось сегодня, у сегодня плохо с языком, поэтому я культурно выражаюсь. Так вот, есть возможность использовать некоторые программные продукты еще до их выхода. И нам тут немножко повезло. Нам, так сказать, приоткрыли завесу и показали Parallels 8. И я вам хочу сказать, что единственное ради чего... Я не понимаю людей, которые используют Параллелс для... Как это сказать? Просто для жизни. То есть просто использовать виндовские программы или для чего-то такого. Но вот если вы занимаетесь разработкой и у вас Mac, и вы разрабатываете веб, и вам нужно смотреть на интерфейсы хотя бы одним глазом, ребята у вас нет больше выхода и нет отмазки для того чтобы не покупать параллелс. я прямо вот я когда это увидел у меня прямо слюни потекли потому что ребята в сафари у меня в сафари есть кнопочка открыть эту страницу в е e». у меня в сафари на моем десктопе
0: это я вам должен экономить 4 нажатия на клавиши
1: еще четыре
0: нажатия на клавиши 50 долларов вот
1: вопрос вопросов. Это просто, как ты объяснить-то, это же не просто 4 нажатия клавиш. Это же она туда просто переносит, все. И это же не только, ну, не только, как бы тебе сказать, но Юрий заставляет. смотри, смотри, ну, конечно, оно Юрий только у тебя еще та же раскладка клавиатуры, что и в твоем маке. Ты обратил внимание, что параллель сохраняет раскладку клавиатуры? Тебя, ну, mm-hmm, используешь то... системное средство Для переключения раскладки как- клавиатуры Как-то мне ни разу юрель по-русски не приходилось вводить Ну, а в страничке тебе ничего не приходилось По-русски вбивать?
0: Ну, редко, но бывает Но к тому моменту mm-hmm. я уже в параллельсе Тут ты что-то лукавишь Открыть страницу страницу в Эксплоре, это то, о чем ты говоришь. Это, конечно, полезная, на первый взгляд, вау-функция. Но на второй взгляд, когда ты понимаешь, что вот это стоит 50 долларов, потому что я не понимаю, за что там еще платить. Чем отличается новая от старого, я не понимаю. Ретина у него поддерживается раньше. Мне это пополам, собственно.
1: Но но тебе пополам, мне нет, конечно. Там, правда, довольно своеобразно поддерживается ретина. То есть она как бы... как бы тебе сказать. Перемудрили они немножко с ретиной, а, но при этом она работает. То есть, грубо говоря, ты можешь выставить э, разрешение, соответствующее реальному на твоей ретине.
2: Ну, в общем, в отличие от э, Fusion, там можно пользоваться Windows и на ретине. Что, в да. пятом Fusion врут. тоже говорят, можно. Врут. Не знаю.
1: Врут. У меня пятерка, я я до сейчас... пятого не дожил. Не-не, я дожил Врут. Можешь считать, что там пока, пока толком ничего не работает.
2: А... у меня на четверке. Первое непонятное ощущение было, когда каждый перезапуск винды сбивал разрешение на максимальное. Ну, то есть, винда с разрешением 2800 и так далее.
1: Ну, я, я даже не знаю, что сказать. То есть я, я реально не понимаю, Жень, как ты Ты просто, может быть, что-то. Может быть, ты седьмой параллел смотрел?
0: Нет. Я, Потому что... я да. не противник параллелся идеологически. Но практически... Вот, Ксения, ты к параллесу ведь относишься как-то, да?
3: Как-то да, вполне себе
0: Ну вот смотри Я ведь простой, простой американский гик У которого на компьютере бежит Несколько Virtual бокс виртуальных машин И там мне захотелось запустить еще виндовую машину В виртуал-боксе виндовую машину запустить Это себя не уважать Мы понимаем, да? Это просто последний уже оплот извращенца Поэтому я попробовал запустить там Parallels. Я не понимаю, почему при запуске Parallels у меня фризятся и тормозят до полной остановки виртуальной машины VirtualBox. Я не понимаю. При этом у Fusion 5 они как-то независимо живут.
1: Ну, а у меня у меня такой проблемы нет, Женя. У меня в в, VirtualBox живут для Вагранта разные мои виртуальные среды. Unix'овая, и такой проблемы нет. Я не знаю, может быть, у тебя на твоей стороне что-нибудь? Может быть, но я, собственно, человек простой. и говорю стихами. Тут мне пишет, что
0: на VirtualBox можно запускать Windows. Ну, попробуйте, попробуйте. Запускать. Запускать-то запускать можно, только работает. Нифига не работает.
1: Давайте давайте по-другому. Попробуйте на боксе восьмерку позапускать. Там тоже такой увлекательный процесс. Вообще прямо слов нету. А, что-то я хотел сказать. Так вот, Жень, просто на самом деле я, я-то от чего прыгаю и радуюсь. Потому что в новом параллелзе, кроме того, что, значит, кроме вот этой функции открыть в е, которая прямо сразу бросается в глаза, есть э, там ну, нормальная максимальная интеграция с MacOS с текущей 10.8.
0: А что это означает?
1: Это, что, что это, значит? Значит, это значит, что. О, сейчас, внимание, слушай. <смех> нотификации от параллеза приходят в Notification центр. Представляешь? Нотификация от Мистика.
0: Подожди, а какие нотификации параллельс может посылать? Как Windows может посылать нотификации? Это что означает по-русски?
1: Это означает, что в случае, когда у тебя э, с виртуальной машиной что-нибудь произошло, например, машина загрузилась, понимаешь, да? Да. У тебя происходит нотификация. Э, Если тебе нужно, ты прямо из виндовского приложения можешь послать в центр нотификации. То есть, если ты пользуешься стандартными средствами виндов для того, чтобы всплыть нотификацию, понимаешь, да, то она придет к тебе в notification-центр.
0: Слушайте, дорогие слушатели, у меня есть для вас замечательное предложение. Всего за 50 долларов, всего за за 49 долларов 99 центов я вам подарю скрипт, мною написанный, который из любой программы позволяет посылать нотификации в Notification центр. Вы будете так же круты, как новый ты, параллельс.
1: Ты отстал от жизни, потому что этих, этих скриптов уже десяток, и для питона их минимум два, на руби их написано три. Я, ну, во, есть...
0: я вас умоляю, этих параллельсов уже десятки, и это не мешает этим ребятам брать с нас еще раз 50 долларов. Так что почему Но мне подозр, не заплатить?
1: Что Fusion тоже деньги в новых следующий в этот еще, еще взял с тебя, поэтому Но ты с, меня не обманешь. Всего уже
0: в пятый раз.
1: No, I mean, а если всего лишь восьмой
2: Причем, наверняка, первой этой версии Ты не покупал Я больше
3: того Первых трех версий даже для маг Не было, ну то есть первая версия для мак Была pd P- 3 Ну или 2.5, как-то так Ну то есть не было параллелс 1, скажем А еще есть диктейшн, который причем даже работает лучше, когда ты диктуешь из мака в винду, чем если бы ты диктовал на нативной винде. Почему-то у них, например, в винде в консоль нельзя вводить данные их настоящим диктейшном, а через SPD можно. Ну, это, конечно, то еще удовольствие писать в виндовой консоли (laughs) через диктейшн, но забавно.
1: Да. Что-то бегусь я по заметкам, которые я сам для себя тут оставлял. А, ну, понятно, что, да, большое достижение работает Bluetooth насквозь. В смысле, что я могу теперь гарнитуру подключить к, к виндовскому скайпу, например. Зачем, не знаю, но прикольно. А, что еще? А, а, ну, по-моему, все так вот сходу. То есть я, я помню из, из анонса, который рассылался для прессы, что называется, что есть поддержка USB 3. Это, конечно же, очень круто. И что добавили очень сильно скорости, и теперь можно почти нормально играть в игры на 10 DirectX. Здесь есть, конечно, некоторый обман, потому что поддержка игр в Параллелзе сделана через. Сейчас я страшное скажу, Женю, вот ты оценишь в Параллелзе, вообще-то, есть кусок из Вайна. Как они смели! ворует из открытых соц. Не-не-не, подожди, это был большой скандал по поводу воровства, и все выложили, и все выложено до сих пор, и все патчи ушли обратно, что называется, то есть все в порядке. И много всего переписано уже на данный момент. Конечно, конечно. Так что, ну то есть, но просто сам факт, что на самом деле в VMware сейчас то же самое есть, просто она позже, чем в параллельной появилась, что в параллельной виртуальной машине можно нормально играть в игры. Погодите, ну, а я слышал
0: это, Мансу, так. что можно в, в последнем вот, там, в январе запускать ML в ML. Что? Ну, можно в виде геста запускать сам Mountain Lion.
1: Фу, ты что? Тут а ты почему сейчас... нет? Тут все а. еще смешнее в параллелзе просто прямо, прямо в первом же визарде кнопка. А хочешь создать с вот этого ресторного потишина, который есть сейчас на всех новых маках, и прямо создать себе инсталляцию 10.8. нажимаешь кнопку, бац у тебя 10.8 в виртуалке. Чего? Прикольно. Бесполезно. Но прикольно.
2: А, а потом в него читаю. поставить параллелз. И он тоже предложит
1: Вот ты знаешь, это фиг, так не получится Вот попробовать поставить туда в январь можно А параллелс себя насквозь видит Блин
3: Так как... в январе тоже, тоже работать не будет в виртуальной машине
1: Ну конечно
2: не будет Что? Слушайте, вот Тут есть одна штука, которую я точно никогда не попробую
1: а, Оказывается кстати, будет, простите, да,
2: Куэму будет Ярлыки приложения Windows 8 В метро стиле можно ставить в ланчпад Но... Как мы, мы без это... этого раньше жили Раньше, не знаю, Windows 8 не было. А, Слушай, а тут ошибка явно. Mm-hmm. Не в метро-стиле, а в стиле Windows в стиле, 8. Конечно, в стиле Windows 8, простите. А, я, я... Я, я, ребята, правьте пресс-релиз.
3: Все, побежали править.
0: А У вас такой трогательный, Ксюша, был пресс-релиз. Я прямо читал, слезы капали. Вот эти скупые мужские слезы. Там сказано, релиз на русском языке. Первым делом сказано, большинство наших пользователей в России... И вообще, наш... нет, большинство наших пользователей в России запускает Windows. То есть, вот пишите по-русски, обязательно, значит, что пользователи в России. А то вдруг американцы прочтут по-русски, да, не поймут, о чем же там речь идет. Какие же пользователи. А тут, чтобы совсем тупым было понятно. По-русски и пользователи в России. Молодцы.
1: <рве> Слушай, я что-то... А, я вот что хотел сказать. Ксюша, скажи, пожалуйста, я правильно же понимаю, что ты занимаешься параллел мобайлом, да?
3: Да, то есть я к нашей десктопной версии как бы, могу немножко ошибаться в фичах, которые мы сейчас выпускаем, потому что я пользуюсь всегда тем, что уже находится в разработке, и поэтому я тут пытаюсь отфильтровать то, что у меня в голове есть, то, что мы уже сделали, то, про что все знают, и то, что мы еще делаем, то, про что знают потом. Это
2: нормально, это нормально.
1: Тут 75% таких.
2: На самом
1: деле. Слушай, скажи, пожалуйста, дорогая а как мне нажать, блин, как бы, как бы мне культурно-то сейчас вот не, не, не материться, чтобы, как мне из параллель с мобайла вызвать меню, в смысле, вызвать этот самый, лайк, как он называется у Windows 8?
3: Ну, я поняла, я поняла, да, эту глобальную проблему.
1: Ну... Я, я плачу до сих пор, когда апдейт.
3: Мы, мы плачем вместе с тобой. Э, так как Windows 8 еще не релизный, не релизный софт, мы плачем, но пока еще позволяем себе вот так некрасиво себя вести. Но, да, пофиксим обязательно. Сделаем, чтобы это было возможно. И не только ребутом приложения или там винды, или еще как-нибудь. А честно и красиво.
2: Слушайте, а у меня я... буквально сегодня возник вопрос по Windows Mobile. Вот я вот подконнектился к компьютеру, а у меня компьютер с двумя мониторами. И на второй я что-то не понимаю, как не перейти. Ты что, не помнишь края ответа их главного? Главного по Это что, тоже нейрализная?
0: Он сказал, что меня. у большинства народу
2: вообще двух мониторов нет, поэтому они нас не волнуют. Понятно, что 640 килобайт мне будет достаточно, но они у меня на два монитора разбиты.
3: Нет, не про 640 килобайт, а про то, что ну, продукты обычно рассчитаны на, нек- на некого пользователя. То есть вот параллел с мобайл и параллел с он больше рассчитан не на гиков, а на ну, как бы, ну, домохозяек. Не будем там никого обижать. Вот. Но мы стараемся что-то делать для гиков, но вот ну, наверное, не всегда быстро получается. Но учтем этот момент. Мы думаем уже, как это сделать просто и красиво, и идеи есть, но реализации пока еще нет. <свят> с двумя мониторами.
0: Давайте парализацию. Бобук, я хочу тебе напомнить, что это выпуск не выпуск и не параллелиз. Я понимаю, да. что они тебе занесли как не, следует.
1: Мне, к сожалению, не занесли. Я просто, Ксюш, хочу тебе рассказать: что вообще на будущее, если что, расскажи людям, что не надо нажимать ребут или вообще все такое. У вас в параллел с мобайл работает волшебное сочетание Ctrl-Escape. Это то же самое, что кнопочка старт.
3: А ну, Безусловно, работают все сочетания, и у нас есть своя панель для кнопочек, которые вы можете нажимать, и которые не входят в стандартную iOS-клавиатуру, но которые очень нужны на desktop. Вот. А про ребуты, это, по-моему, была шутка такая, что чтобы выйти из Windows 8, когда она только появилась, и никто не понимал, как это сделать, то как раз я помню, что у нас народ ребутился и потом выбирал там, загрузку с других партиций, потому что ну, непонятно, как, как и что сделать в этой Windows 8. Мне до сих пор пор не очень, не всегда понятно, я теряюсь иногда.
1: Я, кстати, хочу вам сказать, что кажется Parallels сейчас один из главных двигателей Windows 8, потому что Microsoft посчитала, что из Parallels было установлено больше, чем полмиллиона Windows 8, если mm-hmm. в Parallels. Ведь посчитает. Типа Слушайте, Нет, черт, так, подожди, черт, понятно черт это с, с параллель... маками,
3: черт с ним
0: с Parallelsом, с с но Parallels и Parallels, фьюжн и фьюжн. И ради бога, молодцы. Ма, Ксюша, молодцы. У меня к тебе вопрос другой. Ты... Я а? хочу напомнить: не к тебе, бог ты вообще помалкивай. Ты уже выдал О, свой, свой рекламный а спич. Наконец. Ксения, ты iOS человек, да? У вас в iOS такое объект на ориентированное программирование. Я правильно помню, да, там у вас, как он называется, Objective-C, который самый что-то есть такой кошерный язык, событиями туда-сюда. Да и вообще, как относишься к паттернам объектно-ориентированного программирования?
3: Ну, по поводу их использования и в, насколько глубоко внедрять в жизнь программиста, у меня есть мнение, что то есть, не нужно усложнять паттернами себе жизнь. То есть, если пытаться все написать на чистых паттернах, то это будет плохо. Но понимать ну, и черпать архитектурные решения, которые уже накопило человечество, безусловно, нужно.
0: Тогда у меня к тебе более провокационный вопрос. Хотя ты можешь отказаться, так сказать, заславшись на пятую поправку.
3: Отказываюсь.
0: Есть такой паттерн, один из простых паттернов. По-моему, он поведенческий называется. Хотя я бы его особо поведенческим не назвал. Который называется декоратор. На моей практике его путают народы, приходящие на интервью, когда я набирал, ну, просто постоянно. Путают со всем остальным с адаптерами, с шмадаптерами, со всем остальным путают. Можешь ли ты донести до слушателей вот на пальцах без картинок? Это высший пилотаж в нашем подкастерском деле, чтобы они все поняли, что за декоратор такой, когда он нужен, как он работает, ну и вообще, куда кони запрягать.
1: Ты, мне кажется, опять человека валишь,
0: валю. Ну тогда к тебе бы переадресую вопрос.
1: Не нормально вообще. Гоносненько засмеялся. Ну, ну, если, если, Я просто я не, не очень хорошо понимаю. Я да, я, понимаю, я что... тоже
3: могу общего, но без подробностей. Да. Так нет,
1: так я что... правильно понимаю, что то, что ты называешь декоратор, это в смысле это то, что классически называется рэпер. Ну, да?
0: Ты можешь его классически назвать как угодно, хотя он называется декоратором классически.
1: Блин, я пошел посмотреть первоисточники, чтобы они
0: пошел смотреть.
1: Я, я намекну. Представляете, дорогие... И тот... да, да, это в рапер. Простите, в да.
0: да. Угу. Есть очень типичная проблема. Это весьма прагматичный паттерн. Я, собственно, почему его сюда вставил? Он прагматичен более чем полностью. Мы видим его необходимость, его часто и не всегда понятно, как это решить. Ну, простой пример. У тебя есть какой-то, какая-то программа, которой нужно разные фильтры подсовывать. То есть, фильтр, ты поначалу подумал, что один, а потом понял, что целое семейство фильтров. Фильтры, которые с подфильтрами бывают, фильтры, которые вот с таким-то изъяном, с таким-то изгибом. И трудно понять, вот декоратор паттерн написан плохо, практически везде. Вот кроме одного места, которое я нашел, и обязательно его, вот я дам это место, целый PDF, наш чатик, все описания какие-то унылые более чем полностью. Вот это описание хорошее, которое я выдал вам оно
1: в виде PDF, так что бегите и загружайте. А, да, сайт очень такой какой-то малоизвестный, да, начинается на ком. Or-
0: Но если посмотрите на Википедию, что вам Википедия скажет? Это паттерн, который позволяет заменить э, compile-time, определение поведения при помощи разных иерархий, на run-time изменения поведения при помощи э, просто просто Вот такое замысловатое объяснение. Хотя на самом деле все тут просто как дверь.
1: Ну, и я даже не знаю, что тут как, как еще объяснять, потому что он действительно совершенно элементарный паттерн. Э, и это почему я всегда говорю, что это рэпер. Потому что то есть я просто ну, хорошо понимаю, что это просто тупо класс-рэпер. класс, раппер, класс фраппер, Простите, я все время забываю, что нам нужно букву В вначале проговаривать. Э, я, я, я не знаю. То есть я... С, Фу, блин, простите, я сегодня е- е- еле, разговар, еле разговариваю. У меня проблема. Я не могу его описать на пальцах, потому что он слишком простой.
0: Да, не, не у него есть очень понятное объяснение. Одно из объяснений, которое я нашел, вот, по-моему, вот в этой книге, как раз дизайн-паттерн... Нет, не в этой книге. В какой-то книге нашел. Там был пример про Starbucks. Мой пример про фильтр, он не всяким понятно, потому что не всем данные фильтровать. Но в примере Starbucks все вполне очевидно. Вот если у вас есть... Допустим, пять сортов кофе Эспрессо, капучино, шмапучино Еще чего-то Которые являются такими базовыми сущностями До этого момента Все в принципе понятно Да, Каждый является ну, объектом Какого-то класса У этого объекта У класса есть цена У класса есть описание И про этот объект все можно знать Но как только ну, надо добавлять тонкости Которые общие для всех Ну, Например, двойная порция шоколада Или посыпать сверху какими-нибудь изюмом. (смех) Не знаю, еще чего-то. Вот эти все спецификации, они дополнительные фичи, они ко всем приложимы видом кофе. Правильно? До этого момента понятно. Если мы будем идти классическим векно-оритированным путем, мы породим иерархию совершенно чудовищную. То есть количество комбинаций, количество вот этих низкоуровневых классов станет абсолютно не был. Ну, то есть кофе-эспрессо с молоком полтора молока. Кофе-эспрессо с молоком два молока. Кофе-эспрессо с молоком плюс с, я не знаю еще с чем. Эта иерархия будет ужасно. Согласны? Ну? Посему необходимо какие-то, какие-то другие пути. Другим путем является как раз декоратор. Декоратор – это идея простая, но, но не очевидная. Начинается нас с того, что все сущности наши и сущности, которые мы будем декорировать, являются расширением или имплементацией того основного интерфейса компонентного, то есть кофе. ну вот, допустим, у нас есть напиток, да? Там же еще Но. чай может быть. Мы делаем декоратор, который позволяет нам дополнительное состояние описать. Суть декоратора в том, и это самое, собственно, главное здесь – что он объект расширяет и включает. Понял, ну, Понял да?
1: Не-не-не, нет. Я, я прекрасно понимаю, что, о чем ты говоришь. На самом деле, то, то, что ты описываешь, это во многом, на самом деле, то, что сейчас называется слово «миксины». Понимаешь, да? Ну, а... ты
0: начинаешь нас сбивать в сторону кейк-паттерна, который да. сам по себе сомнителен, и служит примерно той же цели, но... Да. Но да, но это не
1: декоратор. Да. Ну, окей, хорошо. Давай, давай очень просто объясним, что такое класс декоратор. Это такой... Что такое, что такое паттерн декоратор? Это использование другого промежуточного класса который не, который принимает в конструкторе класс, от который, который... Блин, слово «наследование» же здесь неправильно
0: употребляет. Который он покрывает, обрамляет, да. поэтому в Бабуковский да. тут
1: вполне. Да который, да, он предпринимает в конструктор тот класс, который обрамляет и, и, выполняет, и ведет себя точно как тот класс, с некоторым образом изменяя его поведение. То есть, это такая прямая альтернатива наследованию, давай так скажем.
0: Тоже не совсем альтернатива, это немножко ортогональное наследование. Тут наследование Но... есть. То есть, с точки зрения иерархии, с точки зрения наследования декоратор, абстрактный потомок от того интерфейса или от того базового класса, который является нашим кофе или нашим компонентом. Но это исключительно для унификации типов. На практике поведение полностью динамическое, то есть передача экземпляра в реконструкции и переопределение вы... выводов, определение выводов, запросов на собственно, тот внутренний компонент, на который мы передали, Вот это оно. Ну и кроме того, конечно, расширение функциональности. То есть добавить немножко молока – это типичное расширение функциональности, и от этого цена поменяется.
1: Угу. Там кто-то в чате у нас, я к сожалению не обратил внимания, кто э, скопировал откуда-то плохой пример паттерна декоратор. Э, почему он плохой? Ну плохой он, потому что на самом деле это через метаклассы надо делать. Они плохой пример на Питоне написаны.
3: А с кем Они, декоратор путают?
1: Э, с э, этим самым, как он, прокси, например,
0: да?
2: С
1: прокси-объектом? Ну, с, с чем угодно. С прокси. С классическими мексинами, которых в классических из-за паттернах нет, которые просто в основном в, скрипте, в скриптовых языках применяются. И в JavaScript также. Где с чем еще можно перепутать? Ну с кучей вещей можно перепутать. Он, он просто очень простой он такой элементарная
3: тоже штука.
1: простой Да-да, но это такая элементарная штука Которая просто кажется всем Настолько очевидной Я вообще не понимаю, зачем это называть дизайн-паттерн
0: ну, Потому что скажу. это дизайн-паттерн Он позволяет, но... например с... Через него сделано то, что выглядит совершенно чудовищно Это, кстати, один из его недостатков За что его правильно ругают Результат выполнения этого паттерна Когда у тебя один из его результатов Это цепочное выполнение действий Вот в нашем примере это цепочное выполнение Когда мы добавляем разных компонентов Можно построить цепочку Из-за этой цепочки будет потом Цена правильно считаться Каждый миксин будет свое добавлять В цену Мы видим результат Когда в Java, например, ты пытаешься Открыть файл из какого-то стрима Это набор Это как раз типичный декораторский пример Вот это тот самый декоратор Выглядит чудовищно то есть, new file-in, file-stream, new file-input, new чего-то, ТРП. Все это выложено до бесконечности, и все это работает. Но выглядит со стороны, как какая-то мистика.
1: Да, ну, никакой мистики здесь, конечно же, нет. Это, это вообще довольно простая история, как мне кажется. И почему я каждый раз говорю про миксерины? Потому что в современных скриптовых языках это все намного более гладко выглядит. Ты понимаешь, да, что такое миксин уже?
0: Прекрасно понимаю. Ну вот. И не являясь, кстати, большим поклонником.
1: Не, А что тут поклонник? Если Если у тебя в голове уже есть паттерн, который ты называешь декоратором, то те миксины по большому счету и не нужны, потому что они выполняют ту же самую функцию. То есть они в. Главная задача Миксина это в реал-тайме под... ну, там, смешивать и отмешивать, давай скажем так, функциональность в классе.
0: Ну, ты знаешь, что миксин еще пропагандируют и продвигают, и вот весь этот паттерн на Mixin замешанный, как замену DI.
1: Ну, конечно, конечно. За что я бы отрывал руки? Ну а почему? Миксин же гораздо, гораздо проще для понимания
0: проще, проще для понимания, но, ну ладно. У меня есть сугубое мнение,
1: ненавижу. Ну вот это, понимаешь, ты сейчас целиком совпал со мной по мнению по поводу э, агрегационного фреймворка в MongoDB. Из-за мексинов люди не понимают DI. Э, Ксения, Ксения, ты с нами?
3: Да. Ты не бойся. У меня просто как-то да, я ты не я... я я мягко.
0: Я все-таки У меня вернусь...
3: зашкаливает Количество потребляемой информации в секунду времени.
0: Я все-таки вернулся нас к теме противника объектно-ориентированного программирования. Грей сломался на слове Руанг, но ты-то не из таких. Мы надеемся, что ты не сломаешься и вот этим перебьешь даже откровенные фотки других кандидатов. потому что фоток от
1: тебя мы таких не видели
3: и, надеюсь, не увидите.
1: Вот ты видишь, да. Но мы выпросим у кого-нибудь.
2: Нет, мы как раз
1: надеемся.
0: <свят> От какого года вот эта статья, которая ругает объектно-ориентированная программирование с точки зрения ирландиста? Она явно ей сто лет в обед, нет?
3: Она Я примерно не знаю. август 2011
0: То есть не сто лет, вот свеженькая. Не сто. Но... Год назад, всего год. Всего год. Вот эта движуха, которая пошла, что объектно-ориентированное программирование это ну, начало двухтысячных, а мы сейчас во, второй, во втором десятилетии, она даже удивляет своей активностью. Это какая-то целенаправленная акция. Если бы я был президентом какой-то страны суверенной демократии, я бы сказал, что это Америка гадит. Ну, а, или кто-то еще гадит. Ну, скажи. Гадит. Ну, Кандализа Райс гадит. Это явно, явно какая-то задуманная акция. То есть черные силы ополчились на объектно-ориентированное программирование и на ООО-дизайн, который наше все был в течение многих ну, двух-трех десятилетий. И начинают придумывать всякие глупости. Бобок, ты видел глупости, которые они придумывают? Их главная глупость о том, что главный наезд на ООП, ООО, Организация Освобождения Палестины, в том, что данные и функции, которые... Мы-то понимаем, они, вот эта связка не является, в общем, ООП, по большому
1: счету. Не-не, подожди. Это, 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 главное, ты, я просто не читал статью, поэтому я сейчас пытаюсь понять твоих слов. Ты говоришь, что главный их наезд в том, что в объектно-ориентированном программировании смешаны данные и функции, да?
0: Ну, не совсем так. Вот люди, которые наезжают на ООП, говорят, что связь данных и функций, которая является корневым, то есть к функциям привязаны данные или к данным привязанной функции, это называется объектом. Вот это основной, основная значит проблема. Мы не на понимаю... этом месте с Синей говорим, что ООП это вовсе не про то.
1: А ты можешь сформулировать, про что это?
0: ООП про что? Это про да. то, что некие сущности обмениваются сообщениями. Я про классическое ООП говорю. Не, а не про класси... плюс.
1: Это классическое ООП. Это глобальная разница между объектным программированием и объектно-ориентированным.
0: Что ты нас путаешь? Ну, no. no, поясни. То есть no. ты считаешь, что данные и функции привязаны то, что придумала и нам доставила все C++, и мы теперь все думаем, что это, с этого все и начинается? Это то самое
1: ООП. Но no, C++-то здесь, строго говоря, ни при чем. Потому что ООП, в смысле, точнее, объектное программирование началось с Смолтолка По большому счету. Ну, no, В
0: SmallTolk данные и и сущности, это далеко не самая самая корневая идея.
1: Ну, вообще-то самая, в смысле, не так. Вообще-то, да, там там вообще нет такого понятия, там нет такого ощущения, что в классе э, методы и свойства находятся в, в одном поле, потому что там, в принципе, все находится в одном поле. То есть там все объекты в одном поле находятся. Понимаешь, Да.
0: Понимаю. Но вот именно за это, вот первый, это самое популярная наест, что идея связывания данных с поведением, собственно, мы про это говорим, да, данные и поведение, которое их модифицирует, лежит в основе всех бед, современных бед объектно-ориентированного программирования, которые идут и дальше. И заканчивается тем, что такая модель просто провоцирует на изменение поведения при помощи методов. Изменение поведения. данных при помощи методов То есть поведение меняет внутреннее состояние И от этого все наши проблемы В, много, в многопроцессорном окружении
1: Ага, ну это, это же ничего, это просто чистой воды, неправда То есть сейчас списываются проблемы То есть грубо говоря, проблемы подхода здесь нет Здесь есть проблема плохих программистов
0: Погодите, этот подход пропагандируется, как. Не все понимают, что подход с ООП как-то не особо прямо связан, но он пропагандируется классиками. Наше все страус Вот именно про это.
1: Я просто. Я... Слышишь, я тебя сейчас немножко назад верну. Я действительно сегодня очень плохо с речью Я что-то совсем куда-то поплыл Но если я ничего не путаю То у объектного Программирования, объектно-ориентированного программирования Основные свойства, это, конечно же, не объединение данных Ты прав Это наследование Месседжинг Что еще там? Полиморфизм Инкапсуляция Инкапсуляция, О.
0: инкапсуляция да? тоже с точки зрения критиков Является следствием Неправильного понимания По основанным на объединении данных и и методов. Но неуклюжая попытка спрятать это чудовищное изменение состояния внутри объекта при помощи так называемой инкапсуляции.
1: Не-не-не, подожди. Я видел много программистов, которые принципиально не используют объектное программирование. Принципиально. Но при этом у них чаще всего есть структуры данных, и в них довольно странно довольно часто, прошу прощения, используются в случае с PlainC, например, внутри структуры указательно на функции. Это типичное совершенно дело. Почему это плохо-то?
0: По многим причинам. Я, Я тут про статью говорю. Мое мнение может не совпадать с мнением редакции. Автор говорит, что Опять же, он смотрит на это дело с функциональной точки зрения, где флоу э, программы, где течение этой самой программы происходит как набор манипуляций над данными. Я вполне понимаю его точку зрения. Если у тебя данные стоят во главе угла, и эти данные можно сунуть в любое место и получить предсказуемый всегда результат, то есть данные на входе, данные на выходе, у тебя не объекты и не обработка объектов становится сущностью главного порядка, а именно то, как данные проходят через все твои методы, которые тут уже не совсем объект. Согласись, что-то в этой идее есть, да? Если строить программирование от данных, от манипуляции данными, но не по поводу... Посмотри, куда нас сущности завели, куда нас завели объекты. Они нас в какой-то кошмар завели. Ну, зачем но... придумали? Зачем придумали объекты, чтобы вместе сохранять, ну, одно из них, вместе сохранять определение методов и определение данных типа это логично. Это хрень какая-то. Во-первых, это нелогично. И автор совершенно верно пишет, что теперь в современной программе понять, какие данные, собственно, куда ходят, очень трудно, потому что они смешаны с поведением. Мол, в нашем православном СИ был H-файл, в котором все структуры были определены. Вот смотришь туда, все понятно. Реализацию не надо смотреть. Но в современных объектных языках действительно есть некий ответ на это. Есть интерфейсы. Но они не отвечают тебе по поводу данных Вообще ничего
1: Ну, это же вопрос исключительно культуры Программирования, повторюсь Это не проблема подхода и не проблема языка Это проблема того, что если ты э, Создаешь интерфейс, который Непонятен с первого взгляда, блин, ну опиши Ту структуру данных, Что-то кто тебе мешает Комментарии во всех языках есть
0: Ну вот если язык у тебя требует описания комментарий для понимания э, Твоего data Flow, Что-то не так с языком
3: или Но... с тобой что-то не так. Потому что комментарий мне кажется, это уже означает, что ты сделаешь, делаешь что-то не так, и, и что оно будет всем непонятно. И надо задуматься в этот момент, зачем ты это делаешь. ну Либо комментарий, мне кажется, должен быть, либо что это костыль, будет пофикшено потом, либо надо задуматься очень хорошо. Если есть время, сразу сделать так, чтобы было понятно без комментариев.
0: Ну, кроме того, что вот эти определения данных, вот то, что я пытался сказать, расползаются по коду, что, собственно, правда, определение поведения можно в современных языках в коде как-то сконцентрировать, если вы правильно проектируете интерфейс с определением данных хуже. И кроме того, что объекты имеют частные состояния, вот этот private state, что тоже корень многих бед, это я про mutability против immutability говорю. Хотелось бы спросить, а что мы всем этим балаганом выигрываем? Нам, какая основная была продажная точка? Ч- вокруг чего маркетинг строился этого подхода? Вы помните, да? Ре- я нет. Реюзабилити. И что, правда? Правда. То есть, ООП, это то самое реюзабилити, написал один раз, и а потом всю жизнь наслаждаешься результатом. Как написал один из, я не помню кто, один из комментаторов мудрых, Он написал, что в ОП какой юзабилити. Если хотя бы один раз сможешь использовать, это уже хорошо. А уж второй раз это и не мечтают».
1: Ну, это, конечно же, неправда В смысле, про количество раз Но э, мне кажется, что Реюзабельность кода И вообще количество реюзов Того или иного куска кода Нифига не зависит от того В объектном или функциональном Или вообще в каком стиле код написан Зависит от того, насколько хорошо написана Насколько насколько хорошо продумана система
0: (сосы) Я тут... Гонишь Ну, На что гонишь? ты, Ты посмотри на реальный мир вокруг нас Так... Смотрю. Ты сколько знаешь фреймворков, которые занимаются логингом
1: в объектно-ориентированных языках? Ну, да. миллионы, но так это же... Они же понимают, что... это И это не если потому, если что бы...
0: каждый хочет велосипед писать. Нет, нет. Это потому, что реюзабельность конкретных, очень даже абстрактных решений, она выливается либо в монстров типа спринга, либо в решения, которые тебе чуть-чуть не подходят. И это чуть-чуть настолько, такое чуть-чуть, что при всей мощности ООП парадигмы ты с этим ничего не можешь сделать кроме как написать свой велосипед
1: да блин ну да но это же не зависит от того в каком стиле это написано ООП здесь вообще ни при чем
0: так нет ООП именно продавалась в смысле что вот это решение это рецепт это ну, нам решили. больше не Согласен. надо будет как все писать каждый раз вот это весь уже с самого начала
1: ну не надо же расценивать все это как я не знаю как панацею то есть это не универсальное решение. В некоторых случаях это действительно экономит, там, это действительно позволяет спокойно реузить старые объекты. В некоторых случаях, повторюсь. То есть я слабо себе представляю вот к вопросу о паттернах. Я слабо себе представляю паттерн декоратор написанный на чистых функциях.
0: А на чистых функциях он мысль такой бы не возникла такой писать? На
1: Конечно, чистых функциях. Конечно. На функциях. функцию, На
0: чистых функциях, если бы у него были функции верхнего порядка, ты мог бы. Кастомизировать поведение при помощи передачи других функций. Это бы тебе не казалось бы проблемой?
1: Ну, слушай, это с одной теоретически это так, да? С другой стороны, вспомни все про то, как это выглядит в Plain C. То есть ты единственный способ для тебя реализовать, по сути, по сути для тебя для того, чтобы реализовать паттерн декоратор, тебе придется разыменовывать данные, которые к тебе приходят. Mm-hmm. Ну да. И, 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 ну да, ну вот. Ну, Ужас.
0: Ну, ну, своеобразный подход. Не, ну чистый си ⁇ это плохой пример функционального подхода. Прямо скажем, да, потому что это процедурный подход. С возможностью использования низкоуровневых трюков для обеспечения некой функциональности. Функционального функциональности.
1: Ну окей, давай, давай давай с другой стороны зайдем. Да, конечно, вот для любого нормального функционального языка, давай, для, для примера, возьмем Lisp. Такой проблемы не существует просто, потому что ты работаешь с данными, а как именно ты с ними работаешь, в общем, в данном случае не очень важно. Но я же бы согласился со всеми, если бы для Lisp не было написано аж 4 разных объектных системы. Понимаешь? Это, ну, то есть, люди же написали close. В смысле, вот есть такая штука, которая называется Common Lisp Object System. Это такой общий стандарт для объектов в лиспе.
0: Я думаю, нет хорошей жизни написали. Я думаю, написали под давлением общего требования рынка, который откуда-то узнал, что ООП это хорошо.
1: Они отшали да себе.
0: Нет?
1: Они, кстати, в классе нет проблемы номер один, которая здесь описана, в смысле, что методы не лежат внутри класса. Понимаешь, да? Они просто отдельно описываются. Да, я понимаю Ну вот а, Ну, то есть в, в, Вообще, просто вся, вся эта история про это, Она написана просто Эрлангистом, для которого Объектная система просто не нужна Для большинства э, современных языков Которые там функциональные Так или иначе, есть объектная система
0: Они называются смешными Сейчас это принято называть смешными языками
1: Ну, как смешные? Лисп Понимаешь? Ну,
0: ну лисп, лисп понимаю В ответ на это, вот на эту старую статью, которая 2011 года, вот на днях написал другой чувак, почему он, он, собственно, мое мнение повторяет, он согласен почти полностью с тем, что ну да, ну да, отстой, отстой. Особенно он согласен с отстоем по некоторым пунктам. О том, что структуры данных и обработка их должны быть вместе в ООП, это странная идея. И я, я вообще с ним согласен. Это странная и ненативная идея. Эта идея кажется... Вот ты помнишь, когда нас учили ОП, И от этого уже трудно отойти. Нам пытались рассказать, что в мире это все объекты, да? Вот человек – это сущность, у которого есть поведение. Собака – это, которая да, нечто может да.
1: ходить. Я еще тогда этот булшит не покупал, поэтому, прости. Ну... No.
0: И поэтому трудно нам отказаться на практике. Вот я Грею, который пример привел, когда абстрактная фабрика входит в процесс. Трудно это все-таки на на реальную жизнь в практике натянуть. Ну, плохо натягивается. То есть, что-то эта модель по швам расходится. И вот этот рули ООП, оно какое-то неправильное. Какое-то ненастоящее. Такого в жизни не бывает. Ты видел хоть раз фабрику в жизни? которая делает процесс, конечно. Где?
1: Да любая женщина.
0: Процесс. Она не процессы, она объекты.
1: Сначала процессы, потом. Даже, объекты. Даже
0: не класс. Проце... Проце...
1: Это как раз функциональный подход. Ты, То есть ты, процесс. Это, кстати, кстати, не прав. Даже Это процессический пример. Не, не. Фабрика, под которой порождает класс, который в дальнейшем становится фабрикой. Да
0: ничего подобного. Это типичный функциональный пример. Когда у тебя есть функция с двумя параметрами. И она дает тебе третий параметр. Очень просто функциональная Если
1: функция, функция с двумя параметрами, у нее третий параметр, то это фильм вспомнить все, я как сейчас вспомню.
0: Она тебе третий результат дает, новый, понимаешь? Причем оба параметра не был. Ну. Ну вот, а ребенок как раз результат. Все очень
1: просто. Ага. Ну, короче, я, я, я готов согласиться с позицией, что объектно-ориентированное, объектно-ориентированное программирование — отстой. Такое же, как все остальное. То есть я тут некоторое количество времени пытался писать на Go, в котором, как ты понимаешь, объектов нет. Нифига радости не доставило. Я, в принципе, какое-то время Немножко писал на Ирланге Не могу сказать, что там тоже есть какая-то бурная радость Я не понимаю, как Какие-то более-менее серьезные куски Писать на Лиспе без клосса без, Без объектной системы И, возможно, это действительно Связано с тем, что большая часть Современных программистов приучена к тому Что есть объекты Вполне может быть Но, блин, отказываться от объектов только потому, что э, всех к этому приучили, а э, привыкать к чему-то это плохо, мне кажется странным.
0: Понимаешь? Не не понимаю. У меня как раз строго противоположный экспириенс. С тех пор я пишу на практически чисто объект на ориентированном языке Java, где все как положено, все есть объект, все все как надо. И чем дальше я отхожу от объектно-ориентированного стиля в Java, тем мои волосы шелковести.
1: Ну, это может быть проблема Java. А как ты отходишь? А куда ты отходишь, скажи?
0: Я отхожу в в чистые объекты, в чистые функции. Не объекты, а в чистые структуры. Я бы даже сказал, там структур нет, по сути. То есть, сущности, которые построены на, обраб- на, на DataFlow, на обработке данных, на том, что данные сюда заходят, данные туда выходят, это данные можно и сюда, и туда воткнуть, и вполне понятно, как это мой чистый метод, то есть, который фу, пью, он что с этим сделает. И число измененных состояний я пытаюсь по-всячески минимизировать, и это действительно радикальное совершенно изменение в сложности проблемы и в простоте отладки.
1: Ну, это Нет, то что, то, что нужно минимизировать сайд-эффекты, это вообще такая популярная тема, и это нужно было делать всегда. То есть вне зависимости от того, как, как у тебя живет все. А даже
0: в Java, в которой кастомизировать поведение одной функции при помощи другой функции, это стать себе на, на мужской орган и больно надавить, и то даже при этом ужасном синтаксисе, который требуется, знаешь, анонимные функции необходимо ввести водители, функторы-фанкторы при помощи совершенно страшных и извращений, даже при всем при этом результат выглядит гораздо проще и прямее, чем построение иерархии для, этой, для этих случаев.
1: И у меня сейчас иногда такое вот приятное ощущение, Господи, как же хорошо, что я не пишу на Java сейчас, а?
0: Как а же у хорошо. вас на питоне можно представить себе, что все гораздо Питон не скала, но в конце концов. На что? питон. Ну
1: конечно не скала, все значительно лучше. Да лучше, знаем мы ваш.
0: Писали. Писали на питоне.
1: Вот если бы вы сам питон писали, вот тогда бы мы поговорили с вами. А так что-то ерунда какая-то.
0: Ну, немножко мы потроллили, надо сказать. Не так, прямо прямо положа руку на сердце, не такой уж глубокий криз ОП, но он углубляется и расширяется, потому что расширяется из-за мелочи практически. Практическая мелочь, а именно мьютабилити, которая везде... Продвигается и, собственно, императивный подход, который без мьютабилити как бы и даже странно о нем говорить, и эпоха параллельных вычислений, все это вместе пока плохо складывается. Может кто-то придумает, как это делать правильно. Возможно. Но пока никто не придумал.
3: Кажется, в темах что... есть да. про угу. транзакционную память. Так что уже думают в этом направлении, как, так, чтобы это разрушилось не на уровне софта, а на уровне железа ну, все проблемы с многопоточностью и одновременным доступом.
0: Ну, это тоже луковый подход. Этот подход как-то к ООП мало относится. Он как раз к тому, чтобы в внести части мьютабилити, но так, чтобы это сделать безболезненно и не покалечить всех вокруг. Мне кажется, это как раз с той стороны идет.
1: Ну, это, это, это же, это же понимаешь, что это максимально вредно, да? Потому что вообще функциональное программирование у него такой основной столб в, нем, в отсутствии сайд-эффекта.
0: Которые иногда нужны, к сожалению.
1: Но это, да, это же, это же понимаешь, что э, как это у, универсальная лямбда-функция это совершенно прекрасная штука, которая не возвращает результата, потому что это, собственно говоря, сайд-эффект.
0: И никому не нужен. Не для
1: того вызывать. Ну, конечно, конечно. Что я хотел сказать А, про, Действительно история про транзакционную память Сама по себе и вообще про отсутствие блокировок Как таковое Это попытка Родить костыли Что само по себе очень неправильно, как мне кажется Решать нужно что-то решать фундаментально И, как мне кажется, сейчас Самый правильный способ для решения проблем многопоточности находится в том, чтобы Отрубать руки к криворуким программистам Я в другой, в другой способ Уже не верю Ну, нельзя решить аппаратно или фреймворками проблему с неумением работать с с многопоточностью. Совершенно точно. Вот на стопудово.
3: Слушай, ну так можно и пользователям руки отрубать из-за того, что они неправильно используют программу. Если начать отрубать руки, то может прийти, когда вообще рук не останется.
2: Это очень хорошо. Пользователям как раз нельзя, потому что если им отрубить руки, они кошелек не достанут.
1: Ну, кошелек-то это не обязательно. Зачем? Кошелек можно руку отрубать с кошельком и кошелек забирать себе.
2: Нет, Но... поймем, все-таки еще не так
1: хорош. Ну, это, это, это правда, Да. Короче, мне кажется, что проблемы у пользователей в данном конкретном случае нет, потому что пользователи, они всегда же, как ты знаешь, пользователи дураки, и всегда нужно встраивать от него защиту. Ну, не обязательно от дурака, но хотя бы от пользователя. И пользователь, который неправильно использует программу, так не бывает. Если ее так можно использовать, значит, он ее использует правильно. А вот программист, который что-то неправильно программирует, вот это бывает. То есть, ну, давай такой пример приведу. Идешь ты себе мимо забора и думаешь, блин, забор неправильно покрашен. Да какое тебе дело? Он, забор стоит, функции свои выполняет и как-то покрашен. А вот маляр, который красил этот забор разными цветами, да еще и неровно, не неаккуратный вообще, вот он, конечно, козел.
0: Твой пример несколько ограниченный. Потому что забываешь о том, что забор придется перекрасить или докрасить. И бывает так, так покрашенные забор, что для того, чтобы перекрасить... Придется этот снести, а новый поставить Это мы а вот, и,
1: а вот и нет А вот потому что нужно пользоваться правильные паттерны и, и использовать правильные техники Покраски забора Потому что правильно делать так Сначала забор оклеить бумагой, которая легко снимается А потом уже красить
0: Понимаешь? Понимаю, а потом окажется, что твой паттерн Для какого-то конкретного случая Какой-то кисло-молочной обстановки Вокруг не подходит И
1: все газеты загнили До того, как ты его успел покрасить а паттерн да это не
0: предусматривает.
1: Да наверняка. Так и, так и будет, скорее всего. Но в любом случае, то есть нет такого универсального паттерна. Не, не бывает так. И мне кажется, что самое, самое важное здесь, повторюсь, это не пытаться перекладывать проблемы программистов на несчастные плечи разработчиков железа. Они там, конечно, пытаются действительно там, решить проблемы с транзакционной памятью. Но кажется, что это тоже ничему не поможет, потому что транзакционная память позволит отказаться от блокировок. В некотором смысле. Но проблему синхронности данных и всего такого она в любом случае не решит. Там
3: есть еще проблема с тем, что, ну, вот как они хотят отказаться от блокировок? Они хотят сделать так, чтобы э, вот любой кусок кода, который должен быть выполнен товарно, он можно его выполнение откатить. То есть, скажем, он выполнился, потом посмотрел, что на самом деле они уже изменились, и откатил свое выполнение. То есть, там в кэше можно хранить несколько версий одних и тех же данных. Но есть же такие действия, которые вообще в принципе нельзя откатить. Например, там, поскольку каких-то данных по сети, ты уже никак их не откатишь, если ты их уже послал. Ну, и так
1: далее. То есть тут не, много еще это, 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 Нет, это, это не проблема. На самом деле, то, что ты говоришь, это, конечно, очень крупный блок. В смысле, это очень большой набор данных, набор действий. Они-то, скорее говорят о совсем совсем мелкой ерунде. То есть, грубо говоря, ты э, выполнил какое-то действие, потом совершил проверку, понял, что проверка не пошла и, собственно, откатил результаты выполнения того или иного куска кода. А когда ты говоришь, ты говоришь про совсем крупный блок. Это такой блок там, из, из тысячи команд, из сотен тысяч команд, которые отправляют пакет, решают, что пакет отправлен и так далее. Это все, конечно, совсем уже другой уровень. Они, скорее, на совсем микроуровне работают, на уровне десятков операций.
3: Ну, на любом уровне может быть такое, что нельзя откатить. По крайней мере, они сами так заявляют.
1: Конечно. И я согласна. Естественно, там самый типический случай это действительно там мигнуть лампочкой. Но ты не можешь откатить тот факт, что ты лампочка уже мигнул, простите. Там действительно есть много таких, таких вещей. И это ни от чего не спасает. То есть я за ребят ребят из IBM рад. У них действительно интересная тема сама по себе. У них там, кроме того, что она транзакционная, в смысле, что ее откатить можно, там она еще и получается версионируемая, вы же понимаете, да? Потому что есть кусок кода, который выполняется только атомарно, и параллельно может с этим же куском памяти работать другой процесс, и у него будет другая память в этом месте.
0: Вы вообще в курсе, да, что транзакционная память, она не всегда и сейчас она вообще никогда не аппаратная концепция а она STM, которая software. и единственное, по-моему из известных мне достойных ну и более-менее практически работающих имплементаций, это как раз то, что в АКЕ есть, вот тот самый STM, который там есть, он похоже, что работает
1: Нет, тут смешанная же история. Это мы просто смотрим на э, рассказ про BlueJean, который BlueJean Q называется, от э, ребят из IBM. Это довольно старая статья. Э, И в ней как раз рассказывается про смешанную систему, то есть это это секвойя-кластеры, внутри которых э, есть аппаратная поддержка, частичная аппаратная поддержка, собственно, всей этой истории. А где вы на это смотрите? У нас в темах такое есть? По-моему, в темах нет. Я где-то тут ссылку зацепил. Есть такое
3: в темах. Нет, есть, есть? такое в темах.
1: А, да, есть, я честно да.
3: готовилась.
1: Есть, есть, Женя. Где ты ее зацепил? Это статья 11 года.
3: Не знаю.
0: Значит, где то зацепил. Я даже найти сейчас не могу. Ну и прелестно. Ждем, пока транзакционная память станет HTM, а не STM.
1: Да, да. Одна мне, мне только кажется, что пора завязывать. Погоди, а мы в прошлый раз еще обещали бренчи против ребейсов. Не? Не будем? Да слушай, мы с тобой устанем, как не знаю, кто. Ты еще на полчаса.
2: Ну, Конечно. Тогда,
1: тогда не будем, тогда не будем. А тема, тема слушателей вас... есть? Тема слушателей у нас есть? Ну, а вот, Тема я...
2: слушателей у нас посмотрим. Вообще есть. Ну, такие, которые стоит упоминать в обществе прелестной да? с, с этим, понятное дело, сложнее. Как обычно, причем. Да, и обычно тоже. О, маршал собственно, это вот от вас. Первая, первая тема.
0: Как-то она странно ну, да.
2: отфильтрована. Смотри, С... у нее всего два плюсика,
0: а она на первом месте. Я не понимаю алгоритма. каким образом, дисказ... никаких минусов нет. Ну и видимо. что? Следующая тема. 18 плюсов, 4 минусов. Общая эрудиция говорит, что
2: следующая тема все-таки выше по приоритету должна быть. Как знать, если перемножают. Перемножают и квадратный корень достаешь. Отлично. Так чего
1: про Фейп с Лазарусом? 18 плюс 4 минут. О, кстати, 18 плюс новый вышел. на Я тоже
3: подумала. Это про 18+, а потом поняла, что это про другие
1: плюсы. Да, 18+. плюсов, 18 проголосовали за и 4 против. Вышло, вышел Лазарус 1.0. Лазарус это такая ИДЕ и ГУИ-редактор, нарисованный вокруг при Паскале. Начали его делать аж в 99-м году, как выяснилось. Я не знал, что так давно. И это, конечно, просто кошмар.
0: Ну что, он всегда был и всегда над ним ржали Поклонники Дельфи особенно.
1: Ну, Слушай, ну тут есть большой плюс В отличие от Дельфи, это фигня бесплатная
0: Дельфи а 3, you? по-моему, тоже открыли уже 100 лет в обид Самая лучшая версия Дельфи была Она свободная и бесплатная
1: Ну, а она под Windows 8 работает?
0: Ну, она до 32 бит умеет
1: 30, Не 16, 32 бита прям 32 бита, нет, я не знаю Это как-то, это слишком мало, мне кажется Ну, 64 хорошо бы, но А 128 еще лучше ну хорошо, хорошо ты
2: говоришь. Лучше всего, конечно, 5 звездочек.
1: Да, я только хотел сказать. Так,
2: так. Э- создатель гнома рассказывает, почему Linux для desktopа
1: мертв? Ну не так. Там, собственно говоря, Бигельд и Каза написал большой такой достаточно текст, очень хороший про то, что в тот момент, когда мы занимались непонятной херней, пришел LusX, который был из себя с одной стороны Unix, а с другой стороны выглядел хорошо и работал хорошо. И при этом ну, продолжал запускать, я не знаю, там какой-нибудь... Кстати, умел запускать Photoshop и прочие другие важные программы. Так что в какой-то момент Мигель даже пишет, что в какой-то день он перестал испытывать вину по поводу того, что переключился на LusX. Я... Наверное, целиком согласен с этой позицией Что сами виноваты
0: А нас спрашивали люди в чатике Меня живой человек спрашивал в чатике э, Считаемся ли мы Нищебродами Вот в этом шоу тех, кто сидит на Убунте
1: Нет, это никак не связано Это э, осознанный, так сказать, выбор В отличие от покупки андроида То есть я считаю, что в данном случае правильно говорить Мы считаем нищевродами тех, кто сидит на старых э, Asus'ах и EPC Которые когда-то были куплены Во, как тебе? Ну, если, слушай, подожди, если им больше нечего подложить, чтобы выше сидеть А, ну так можно, ладно, окей Но я думаю, что это вообще никак не связано Вот Как раз выбор операционной системы никак не связан с благосостоянием я тут внезапно выяснил, что Стивен Фрай на Ubuntu. Но он, по крайней мере, не скрывается, понимаешь, да? А
2: Google на Windows. Интересно, а
1: Google... на чем?
2: Хе-лори должен быть на Windows 8, наверное.
1: Хилори должен быть на кокаине, все как обычно.
2: <свят> на... он... он другое принимал, почему?
1: На, ты имеешь в виду Вик-1? Вик <смех> я же же не вообще Лорд, имею в виду... Вот,
2: подождите, я вообще имею в виду как раз тех персонажей, которые их вместе свели.
1: Да, я понимаю, что ты намекаешь на шоу Фрай и Лори. Но вообще Нет. они до, они до на этого На Джифса и Вустера. Да, на Джифса и Вустера, да. Подожди, они же до этого выступали еще. Ну, неважно, да. Просто это был уже сработанный состав на момент выхода Джифса и Вустера, как фильма. Кстати, надо пересмотреть. Что-то вдруг вдруг настаринулся.
2: Поставил. Посмотреть. Хеорическая, конечно, штука. Да. Есть...
0: А ты знаешь ли, что я к андроиду прикоснулся? Ты руки Ладно, я вам скажу. Я человек, который предвзятым мнением. да, Потому что мы тут нам положено.
2: Вы андроид берете, а потом этими же руками хлеб
0: кушаете. Я дочке этого андроида дал поиграться. Она говорит, что мне так не нравится,
2: дай-ка мне iPad, чтобы успокоиться. Да. Так, ладно. Гриш, твоя работа следующая. Что такое? Яндекс вошел в число компании, и членов WTC.
1: Ну как? это Понятно. Почему
2: компанию будет представлять не какой-то не русский
1: чувак? Это это не русский чувак, это очень даже наш чувак Он умеет пить и говорить по-русски Чувака зовут Чарльз Маккеттеневл Это австралийский чувак, который живет в Испании, а до этого работал в Норвегии И при этом пьет по-русски
2: Понятно, где он в Норвегии
1: работал, в какой компании он работал имеет отношение к W3C еще до да. этого. Вот, собственно говоря, да. Яндекс вступил в W3C, мы типа ну что, для чего мы это делаем? Потому что мы по большому счету и раньше занимались тем же самым, то есть раз, общались с разработчиками, пытались что-то помочь стандартизовать. Теперь у нас просто есть официальный человек, который официально будет от нас представлять Яндекс в W3C и представлять там наши интересы. Я даже не знаю, как как объяснить, для чего. Ну, для того же, для, для чего там находится еще примерно 300 других компаний, в числе которых, например, меня всегда вот интересовал вопрос вот люди, которые спрашивают, зачем Яндексу в в 3 c Они у Хьюлит Паккард спросили, зачем в в 3 c А
0: вы там в Нет. какой компании? У вас там Microsoft, да, наверное, сидит рядом. В смысле, это все там? Все там. Все пацаны
1: уже там, конечно. Ну, хорошее дело. Ну, вот. Mm. Особ... А вы Особ... единственный из русских там, из русских? Нет. А кто еще? Там есть еще две мелких организации, которые никак не участвуют, на самом деле, в В3Ц, но там числятся. Одна из них называется РИА Новости. Знаешь, такой, да? Это
2: первый канал? Прямо хочется спросить голосом Хоботова из Прокровских фару Сава. Ну, тебе-то
1: это зачем? Да-да-да. А вторая это как это сказать, ХСЕ, как это по-русски-то, Высшая школа экономики. Работ Что они там все делают? А, понятно. Не не знаю. Было модно туда записываться в одно время? Нет, они они недавно относительно туда, так сказать, вступили. Я не знаю, зачем. То есть я я не знаю, что они там делают. Я пока деятельность их не не увидел. Но, собственно говоря, от нас-то тоже в основном вся деятельность заключается в одном конкретном человеке. Поэтому посмотрим. Я не очень знаю. То есть, посмотрим, может быть, они что-то, что-то, что-то реально делают.
0: Ага, понятно, понятно. Но все равно, гордо, вы треть, третьими будете, молодцы.
1: А да, если мы... что-то делать, будете так первыми станете. Да, да, да. Что-то я хотел сказать. А. Что-то там, блин. И как обычно в любом трейде про Яндекс сразу же появляются люди, которые начинают писать, а еще вот это, а еще вот это, а еще вот это. И вот тут хочу еще.
0: И почему в Яндекс Музыке нет такой
1: кнопочки сразу прям по теме? Да, это это очень, очень
0: просто. Важно. Против W3C стандартов.
1: Это да, это очень важно. Критическая уязвимость в Ява. Это отдельная очень тонкость. Ты читал, да, эту историю?
0: Да, И в апреле еще, кто надо, донес, кому надо. Ну, и действительно, это это да, это плохо, это нехорошо. Не запускайте, дорогие аплеты в своих браузерах. Не разрешайте веб-ста- веб-старт, как он называется, когда можно джавовские программы издалека запускать. Но идея о том, чтобы снести Java к чертовой матери, и будет вам все хорошо, это какой-то радикализм. А как же я буду программы писать?
1: Ну, нет, в смысле, как? Там э, пишут, что все 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 плохо, но на самом деле уже все починили. В смысле, что уже нашли, собственно говоря, уже выпустили апдейты, можно 40 поставить. Но тут интересно другое: что в свеже апдейте тоже нашли уже дыру. Поэтому, пожалуйста, снова не ставьте.
0: <свят> ну, пока нет доказательств в поле. То есть, а, рассказали, что там Одну из дыр не закрыли, а который и раньше. Это не новая дыра.
1: Да-да-да, конечно
0: да. Но 1.7.0.7, о которой ты говоришь Она решает вот эту конкретную дыру От которого народ уже пострадал чисто конкретно
1: Я, кстати, пострадавших не видел ни одного Расскажи, как пострадал
0: Так как обычно Позволяет выйти из джавовского окружения И поставить любой вредный код куда угодно А дальше уж ваша фантазия Причем это вошло даже в какой-то популярный наборчик юного взломщика То есть пошло по рукам и в народы Ну Практически это как выглядит. Вы заходите на какой-то сайт, а он вас редиректит, куда вы даже не знаете. Запускает тихонечко там оплетик, шмоплетик и и все. А дальше уже от фантазии автора зависит. Хочет ли он собирать ваше нажатие клавиш, хочет ли он вам отформатировать, чего-нибудь удалить от его вредности исключительно.
1: Ну да, только оно все-таки по-прежнему Как бы это сказать, оно все-таки по-прежнему работает в рамках твоего пользователя. Ты знаешь, сейчас прокатилась большая волна, что появился такой, как это сказать, вирус, не вирус, такая червеподобная фигня, которая работает и под и под и под манком. Ну понятно, да? На большому счету почти целиком на баше. Так она тоже, как ты понимаешь, работает исключительно в рамках пользовательской папки.
0: Чего, в общем-то, в большинстве случаев практически достаточно. Чтобы да. нагадить. Да. Да. Мне кажется, ничего больше особо интересного и нет. Ну, да, была такая Времени,
2: кажется, не очень нету. Больше двух да, часов, да. на самом
1: деле. Я там, я там коротко только отвечу. Там спрашивают, у нас, знаете, была такая новость для ультрабуков Samsung. Предлагается, не то, что предлагается а Вместе с ультрабуками Samsung дается 250 гигабайт Диска. Спрашивают, навсегда или только на год Если я ничего не путаю, то навсегда Коротко
0: Но я через год могут, могут забрать, если он что-то путал
1: Нет, нет, там история другая Там вопрос в том Будешь ли ты продолжать Иметь право на эти 250 гигабайт Когда выкинешь этот ноутбук Если я ничего не путаю, то будешь продолжать вот, как-то так.
0: Но от Dropbox, кстати, о котором мы не сказали, что у них двухфакторная авторизация теперь есть.
1: Опциональная, возможная двухфакторная авторизация. Можно подключить.
0: Можно включить. Включить и через Google Authentificator работать. И да. О, кстати, хотите, я вам полезно еще одну скажу. Ага. Я с дробовским ну. саппортом общался. После установки двухфакторной авторизации у меня стал ругаться совершенно рандомно на некоторые файлы, что не могу синхронизировать, Permission Denied. Permission Denied прямо говорит. Uh-huh. Я же как правильный патент пошел сделать он всему этому сауну. Оказывается, и было все в порядке. Не помогло. И решение... Вы знаете, какое решение? Если вы откроете в Dropbox, вот прямо идите за мной в Preference, в Dropbox, идете, заходите в то место, которое называется Account... Так. Зашли? Да. А теперь нажми кнопочку Alt. Нажал? Заметил разницу. Фикс-перишн ты имеешь? Да. Это? Оказывается, да. Такая, такая скрытая штука есть. Фикс-перишн perm... действительно чинит. Я не знаю, что, какие перишны, где оно именно чинит. На мой взгляд, они и до этого были хорошие. Может, на их стороне чего-то там сбрасывает. Явно не на моем компьютере оно чинится. У меня нечего было чинить. Подожди, О. подожди. Ты клиент имеешь, в виду? да? Да. Я имею в виду на стороне клиента, нажимая Alt, может сделать Fix Permission, но решает проблему вечного нескончаемого синка и с ошибками о том, что Permission Denied.
3: А это как-то связано с включением двух этой факторной
1: авторизации?
0: Они, они не признались. У меня появилось после включения двух факторной авторизации. Нет. До этого я не
1: знал. Ребята, нет, это никак не связано. У меня на этой машине стоит э, довольно старый. Клиент для дропбокса, он не обновлялся, и у него все, все равно есть эта фича. То есть она была и раньше.
0: Нет, ну, может проблема. Fixed permission необходимо решать из-за того, что авторизация двухфакторная. Мне кажется, это решает что-то на их стороне, а не на моей стороне. Хотя. Подожди, повтори-ка, повтори еще раз,
1: где эта кнопочка? В аккаунт в настройках э, О, самого... точно нашел. Нашел. Ну, вот у меня правда
2: не есть. было такой проблемы.
1: Ну, он, у меня тоже такой проблемы ну, не было Полезно,
2: он,
0: будьте да. знать, не будете писать им письма Как писал я Ответили в течение суток, молодцы
1: Да, сколько людей сейчас пошло Интересно нажимать альфа, «А «А «А? «А? спрашивают нас в чате Я думаю, многие Ну. А сколько еще пойдет, когда
2: прочитает, послушаю они
0: Я под наше завершение напоминаю Что сегодня, дорогие, у нас была Ксения, которая соискатель И для того, чтобы соискаться Ей нужна ваша помощь все, что вы будете причислять в фонд помощи этого подкаста до следующего выпуска, по умолчанию идет в фонд голосования за Ксюшу. А если вы захотите потом, или захотите как-то прямо сказать, что вот это именно для нее, можете написать там сообщение. За Ксению, как на Берлин. За Ксению. И можете хоть и на следующей неделе, и потом просто пишите за Ксению. А мы будем знать. Мы тут рассортируем. Согласен, Бобок?
1: Да я всегда за, ты что? Объем ручной ну,
2: работы... Нас за... говоря тут, тут самый простой способ До следующей недели ни с кого другого-то не смогут Ну а потом
0: А вдруг потом захотят Но время, видите, не ушло Всегда можно за тебя, Ксюша, проголосовать Как тебе сегодня с нами было? Не очень сурово
3: нет, очень интересно. Я очень надеюсь, что когда-нибудь еще сюда пойду. может быть, там, через 15 выпуск. я, я, я буду долго ждать. И, может быть, я И поду на второй кастинг уровень кастинга,
2: да второй Слушайте, тур про второй тур, это интересно. А
1: потом будет супер-игра.
3: Супер-игра, да. Битва титанов.
1: Да, mm-hmm. ну и так как, так как этот эксперимент у нас, так сказать, новый, имейте в виду, что Ксения, в отличие от прочих девушек, попадает на гиковский выпуск. И, по-моему, держалась очень даже достойно. Остается только поздравить.
2: Ну, в отличие от остальных девушек, она, кажется,
1: гик. Не, она, в отличие от остальных девушек, хотя бы понимает, про что говорит. О, как и сейчас. Ты вот от остальных девушек обидел.
3: Как-то, да, некрасиво получилось.
1: По-моему, очень, очень красиво получилось
3: Замечательные девушки И их было приятно слушать
1: Им даже не надо было понимать Знаешь, Ксения, мне кажется, нам с тобой пора По бабам, и мы будем играть В хорошего, плохого полицейского Все прямо отработано Получилось прямо как надо Все
0: Был Бобок, который вот эту речугу загнул Был Грей, которого было на удивление мало слышно Ни одного анекдота Он был пришиблен нашими темами Просто совершенно очевидно сегодня Грейн, надо над собой работать Поставите mm-hmm. клипс обратно
3: Я теперь знаю, как пугать Грея Надо сказать слово Ирланг И все, не
2: будет
1: больше
2: Мне это не страшно Наоборот, это способ Ничего не сказать Промолчать мудро, потому что молчание
0: золото. Было за 300 какой-то, четвертый, да, выпуск? 304, й 304 да. выпуск, гигарский. Следующий будет не такой сложный. Приходите к нам и не забывайте, что Ксюша ждет
2: ваших голосов. Пока. Пока. Пока.